0: Comecei a fazer vídeo Magic Como eu disse Porque eu gostava de médico, Tá ligado? Mas teve uma hora Que eu tive esse clique A gente já fez Decks Commander Por menos de 100 reais Decks Commander Por menos de 50 reais E saiu recentemente Um vídeo com cinco listas Commander Por menos de 30 reais Se você, se você joga bem médico, Ou se você tem um amigo Que pode te puxar pelo braço E montar um deck pra você Com 50 reais Você monta um deck legal
1: de perspectiva, não é copiar, as coisas tendem a aparecer ideias novas inspiradas nas ideias antigas, e é. tudo bem.
0: Fala galera,
2: eu sou Rafael Durtela, CTO da Galaxies, e hoje a gente está aqui para falar sobre Magic the Gathering, um jogo de carta muito curioso, né, que, nesses últimos anos vem fazendo história e ainda faz muita história. É um jogo muito antigo e nada melhor do que isso para trazer o André Vanente do canal O Motivo. E do meu outro lado aqui, o segundo André, mais conhecido como Deco. É um amigo nosso também que joga Magic desde criança junto com a gente. Eu joguei muitas partidas dele.
3: Então, para agregar... Não sei o parece é, falso.
2: Para agregar na conversa, para né, a gente fazer esse momento aqui, é sobre isso. Tá? E para começar, acho que, bom, o André, né? O... Conta pra gente como que foi essa jornada Magic, como que você começou, entrou no YouTube, né? Da onde que surgiu, qual foi o primeiro dia, seu primeiro booster, aquele, o cheiro da carta nova?
0: Nossa, melhor cheiro que tem, né, cara? É. Cara, vou tentar resumir um pouco da linha cronológica. Assim, eu comecei no Magic no final de 2012, então eu tinha. Nossa, eu nem quero fazer as contas, mas faz um bom tempo já. Isso foi há. A... Né? É, eu tinha 16 anos, mais ou menos. 15, 16 anos. É, eu aprendi a jogar Magic através de alguns amigos. A gente estava passando férias numa praia e pegou uma semana de chuva intensa. E aí, um deles puxou aquela clássica caixa de sapato velha, <risos> cheia de carta, falou: Não, vou apresentar Magic para vocês. E aí, desses cinco amigos ali, eram mais quatro. Dois não sabiam jogar, uh, três não sabiam jogar e dois sabiam. E aí, eles ensinaram Magic para gente ali. E, cara, me apaixonei completamente pelo jogo. Achei linda a arte, a jogabilidade. O Magic é um jogo muito genial do ponto de vista de game design mesmo. E aí a gente começou a jogar, a chuva parou, a gente continuou jogando. Muito, quase todos eles já pararam de jogar, porque o Magic é assim, você para, volta, para. Eu, não. Eu continuei desde que eu aprendi a jogar. E seis meses depois que eu aprendi a jogar, eu comecei a criar conteúdo de Magic. Né? Aí eu abri o, o canal, eu já tinha um canal no YouTube desde 2010, e aí, eu mudei um pouco o foco dele e resolvi começar a criar conteúdo de médico E aí, o resto, né, eu segui, transformei no meu trabalho, tudo que eu posso botar médico Até meu TCC eu botei médico boto Magic em tudo, quando posso.
1: E só conta pra gente: é, a gente tava conversando aqui, até antes de começar, trocando uma ideia. É, a sua história antes do, antes do, do canal virar pro Magic, uhum. isso, eu acho bastante, isso eu acho muito legal pro pessoal ouvir, porque tá. é uma história muito, muito bacana você ter começado no YouTube para depois essa transição pro Magic. É, isso eu foi acho...
0: isso, eu, eu comecei em 2010, né, naquele boom dos vlogs, assim, então eu tinha, 2010 isso foi há 12 anos atrás, eu tinha 13, 14 anos, né, é, e 2010 foi 13 anos atrás, o tempo tá passando muito rápido, e aí tá, tá voando. <risos> E aí, basicamente, eu comecei no YouTube lá, eu não tinha muito o que dizer, eu falava sobre o meu dia-a-dia, -dia, como é que era ir pra aula, como é que era jogar bola com os meus amigos, eu era uma criança, não tinha muito tá. o que falar, mas na época aquilo era uma válvula de escape incrível pra mim, assim, porque eu era muito introvertido, mais quieto e tal, então, consegui me comunicar com pessoas que não me conheciam pessoalmente, eu não divulgava meus vídeos na, na escola, ninguém sabia que eu fazia aquilo, era um negócio meu, até que o negócio foi crescendo e as pessoas foram descobrindo eventualmente, e aquilo foi muito bom para eu me soltar, me tornar uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida. Eu ainda sou bem tímido assim, quem vê os vídeos às vezes não acha, porque faz live, faz não sei o quê, posta foto, é a rede social ativa, tal, mas assim, na prática eu sou bem tipo meio velho pai assim, sabe? <risos> e aí, é, mas enfim, isso foi bem legal lá atrás. E aí com o tempo eu acabei descobrindo o médico, e como eu tava no ensino médio, eu não tinha tempo suficiente para investir né? É, muito, muito nessas gravações, porque por mais que fosse uma coisa super amadora, fazia em casa com cara, tipo, Luminária da Pixar, aquelas Mas de é 99. Um trampo, é um trampo, é um trampo é, cara. É um acho. trampo. Eu tava até falando em off pra vocês é. antes que eu, eu só editava, eu não tinha caixa de som no computador, então eu tinha que olhar as linhas de áudio do programa, que na época é, começou com o movie maker, depois eu fui pra uns outros, usava o Pineco Studio, que vinha com um CD. <risos> Nossa. Aí depois fui pra Camtasia Studio, até que eu caí no Sony Vegas, aí hoje em dia os editores que editam lá no canal, cada um usa um programa diferente, mas, então eu tinha que editar olhando só a linhazinha de áudio, e botar aquele vídeo no YouTube não listado pra ir na casa do meu primo, que era meu vizinho, pra conseguir assistir no, na, no monitor de áudio dele pra ver quais eram os erros, então foi, era bem arcaico, mas é, é legal relembrar dessa época, sabe? Olhar os equipamentos que a gente tem hoje, por exemplo, que não são equipamentos de nada muito, né, Hollywoodiano, mas é bem diferente daquela época. E aí, em 2013, eu acabei mudando o foco do canal para o médico, porque era mais prático, era mais rápido, né? Eu tinha pouco tempo livre por conta do vestibular, que eu estava estudando na época... E aí, assim, como eu não tenho tempo de jogar Magic e de produzir conteúdo, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu saía pra jogar com os meus amigos, levava o celularzinho ali, ah, tô aqui com o João, mostra teu deck aí. João, pô, esse aqui é um deck de fractos, ele faz isso aqui lá. Ah, oh, beleza. Se você tem um deck de fractos, coloca aqui embaixo pra gente ver, sabe? E era isso, era isso esse era um vídeo. E como é né?
2: que era o retorno dessa época? Tipo, a comunidade, assim, comentar em vídeo, tu dava...
0: Cara, quando eu transicionei do dia a dia pro Magic, as pessoas não entenderam nada. Porque o Magic, ele é, tipo, aquela coisa que ou você joga... Hoje em dia, mudou. Hoje em dia, o Magic tá começando a cair no mainstream. A gente tem o Magic Arena, volta e meia ele tem um crossover de Magic com alguma coisa, vai ter com o Senhor dos Anéis agora. Então, o pessoal acaba conhecendo o Magic um pouco mais, Ficou mais acessível, né? Por causa desses
1: crossovers com cultura pop, Senhor dos Anéis. Até quero conversar com você até um pouco mais a fundo depois. Mas ficou mais, mais popular, assim.
0: Ficou mais popular, mas quando eu comecei lá atrás, né, 2012, 2013, o Magic era muito tipo um negócio nichado e diferente do Yu-Gi-Oh!, diferente do Pokémon, o Magic não teve uma peça de entretenimento que seguiu junto com ele. Até por isso que quando alguém fala, ah, eu jogo o Magic, ah, é tipo Yu-Gi-Oh!, o Magic é. é um card game maior que o Yu-Gi-Oh! Tem mais jogadores ativos, tem um lucro maior, mas não interessa. O anime do Yu-Gi-Oh! Ele viralizou tanto aqui na TV Clubinho e etc. Que as pessoas conhecem é. o Seto Kaiba, tá ligado agora? É. Tá ligado? O, olho, o, do, o olho, do olho do Milênio. É, o cara. Olho do Milenio! Quem não? Quem o não? Olho que tudo vê! É isso! O baralho do meu avô, tá ligado? Se a gente for... Baralho do meu avô! 100%!
2: Você... Baralho, coração das é. cartas! Cara, se a gente for parar pra pensar... É, não querendo falar de Yu-Gi-Oh, né? Mas uhum. um... Não, pode falar. No... Eu, Eu gosto de Yu-Gi-Oh, Yu -Oh. acho um bom jogo. Como você ganha de alguém que sabe essas cartas?
0: Como assim? Ah, porque o olho o vê tudo. Do ah, é isso aí, não tem
1: como. Pra... É que na verdade no Yu-Gi-Oh você <risos> tem o poder, o poder do roteiro que não te deixa é... perder pro olho do é, milênio. É, o verdadeiro é, olho do é. milênio, são os amigos que fazemos <risos> o caminho. <calibre. risos>
2: Porque o daí, poder... que, que eu me lembro, no, no, no anime, ele começa a pegar aleatório, não olha e vai colocando. Tipo, é coração das cartas e É, 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 mais, ou, é mais
1: ou menos isso. Mas, cara, o poder do roteiro. No...
0: É o poder de amizade.
1: Aquele, aquele desenho, o baralho do Yugi, ele tinha 15 efeitos pra mesma carta. Ele é. só usava a que mais convinha no Sim, momento. exatamente. Não é isso É bem isso
0: mesmo. <risos> e, enfim, e o Pokémon? Pô, o Pokémon é a maior a franquia fala, de entretenimento é, do é, marido, mundo. Não é nem é, é a maior franquia do mundo de entretenimento. Mas é
1: importante dizer aqui que... É, Todos esses trading card games, eles tiraram grandes inspirações do Magic, Sim. que é o mais antigo, e foi o jogo que fundamentou as regras básicas de qualquer Exatamente, ECG.
0: perfeito, é isso. É. O Magic foi o primeiro trading card game mesmo reconhecido. Ah. E, e os outros jogos não escondem que eles bebem da fonte Sim. do Magic. E é natural que bebam da fonte do Magic. Tem muito jogo que se baseou no Magic, que é um jogo muito bom. Eu, eu tenho um certo ranço daquele jogador de Magic mais saudosista, que ah, esse jogo copiou o conceito de mana do Magic. Esse jogo ah. copiou... Cara, o Magic também bebeu de várias fontes. Se você Sim. for ver os tipos de criatura do Magic, é um negócio bem tolkieno, tá ligado? É muito Tolkien o que tá ali, sabe? Então o crossover com o Senhor dos Anéis é tipo assim... Demorou pra acontecer. Demorou mas ele já tá acontecendo desde <risos> 93, tá ligado? Você vê é, é, um mago ali com um chapeuzinho uhum. pontiagudo e um cajado. Cara, isso aí né, não, não foi o Match que inventou essas coisas, né? É,
2: esse problema de, ai, ah, mas copiou dali, copiou. Existe no mercado inteiro, né? Pra tudo, é, é, Qualquer jogo. Ah, <coughs>
1: MOBA, puta, tem. FPS, tem. Não, isso, quando ela falou, é isso que o André falou: um negócio muito bacana, porque é uma questão de perspectiva. Não é copiar. As coisas tendem a aparecer, ideias novas, inspiradas nas ideias antigas. E é. tudo bem, sabe? Se, e se fizer uma execução legal. Por exemplo, a ideia da mana, fantástico, porque tudo hoje é a mana. Sim. A mana, tudo bem, ela surgiu com o Magic, que também trouxe dos primeiros jogos de D&D... O conceito de mana, mas hoje você pega empresas que são gigantescas, que usam o conceito de mana e tudo bem, é. você entendeu? E
0: muitos jogos melhoraram o conceito de mana Sem
1: dúvida, sem dúvida. O
0: Hearthstone melhorou, o Runeterra melhorou o que o Hearthstone fez, que gera melhoria do uhum. Magic. Então, assim... Cada jogo vai ter os seus pontos positivos e pontos negativos, sabe? Eu não gosto muito desse... Não, mas esse aí é um Magic... É a mesma coisa que Magic, só mudou isso aqui, sabe? Uhum. Tipo, eu copia, mas não faz igual, <risos> tá ligado? Não, cara, cada jogo é um jogo. E às vezes o mesmo jogo vai ter recepções diferentes, porque a ambientação deles é diferente. Então só o fato de o Terra se ambientar no universo de League of Legends vai fisgar uma base de jogadores que, às vezes, não curte muito essa parada medieval do Magic, mais, né, brocutu, e gosta mais dos heróis, as coisas um pouco mais. É, mais palpáveis, mais né?
1: Mítico e colorido, assim, uma é, coisa mais
0: cartoon. Isso, exatamente. E... Que não é um demérito, é só um, de forma um tipo de mídia, tá ligado? Você
2: lembra o seu primeiro booster? que veio nele.
0: Eu lembro, mano, o meu o meu primeiro booster, ele foi, eu não, eu não sei se eu me recordo qual foi a rara, eu acho que sim mas eu lembro que o meu primeiro deck foi um deck, um intro pack que é um deck, tipo, inicial, sim, assim sim. de uma coleção chamada Retorno de Avacyn tá, assim, Restored ela é um deck de azul e verde, Simic de ela espiritual, tá perfeito e aí a carta rara que vinha na, na, na capa do deck, o foil e tal, era o Lupino e o Coração de Prata, que era um lobo muito brabo e tal. E aí, na época, tipo assim, vinha o produto e vinha um booster junto com ele da mesma coleção do deck. Aí você abre o booster e se tiver alguma coisa legal, coloca no deck. Aí eu abri e já fui procurando direto as cartas verdes e azuis do booster, né? E tipo, a rara numa carta aleatória, eu lembro que ela não coube no deck direito, mas nesse booster tinha uma carta chamada Índice. Uma mana azul, é um feitiço, tipo, é o menor custo possível, né?
2: Eu, eu sou do time azul, tá? Time tá, tech. ok. Obrigado, pessoal, minha participação é, se assim, é um um por aqui. Um abraço Muito a todos obrigado Eu por vou continuar essa conversa sem o Rafa é. agora, é. a gente vai assim, tirar ele daqui. Dá tá. tá pra
1: ver, né? É. No fundo azul, camisa azul. Aí a gente pode cortar agora, tira o Rafa da entrevista é. eu continuo. com Tem quando... outra pessoa
0: <risos> Troca, professor. <risos> E, e nessa... Não, Não, mas... Eu tinha um deck de mágoa Caraca. Tá meu, meu Deus, Deus céu. Céu. chegar no deck. <risos> tá então bom. Acabou... Uh, e aí essa carta índice é tipo assim, uma mana azul, um feitiço, você olha as cinco cartas do topo do seu deck e você pode devolver em qualquer hora. Em qualquer hora. É só isso. E aí eu olhava pra essa carta e pensava... Car muito foda, eu olho as cinco, <risos> então já vou saber o que eu vou comprar. E eu escolho uhum. a ordem. Uhum. Essa carta é horrível, é um lixo. É. Mas naquela época, eu achava quebrada. Eu abri ela no booster, aí eu procurei... Aí, tipo assim, na época eu não sabia que tinha loja que vendia médica online, tá, tá ligado? Então eu botei, tipo assim... É, índice Magic The Gathering. E aí eu comecei a ver, tipo, nos posts patrocinados do Google ali, que tinham lojas. E aí eu cliquei na, na, na loja e apareceu um monte de cartas pra comprar. É. E eu, assim, aí eu descobri esse universo do, tipo, caraca, então quer dizer que eu posso
1: ah, tá.
0: comprar outras cartas online, botar no meu deck, sem os meus amigos saberem. Que pra quando é. a gente jogar, eu botar a carta e pensar, caralho, onde é que tu conseguiu essa carta? Cluster, tá sorte. É, e aí eu comprei mais três índices, botei quatro é. no deck, joga 80 cartas no deck, era uma loucura. <risos> Mas foi isso, tá ligado? Eu não lembro qual foi a rara, mas eu lembro que a primeira carta que parou na minha mão assim, quando eu abri o booster era o Windows, tá
1: ligado? Não, E isso é um reprint de uma edição muito é antiga, horrível, cara. O Winds né? é tão antigo. É uma carta muito velha <risos> que eles imprimiram de novo. Eu lembro que quando
2: eu e o Deco, a gente era amigo de infância, né? É. E aí, quando a gente era mais, mais novo, eu, eu, eles jogavam muito. Eu comecei a jogar por causa deles. E tinha um amigo nosso, inclusive o Fê, Fernando. Fê, um abração pra você se você estiver escutando isso aqui. <risos> É, o fetch tinha uns decks absurdos assim eu lembro que tipo ele investia mesmo colocava dinheiro comprava carta montava deck ele montava os melhores com o que dava assim e a gente ia jogar
1: era insano assim, é, depois que aí. a gente descobriu o advento da loja online do mundo, ah, é. cara
0: não então, e, é,
1: mudou... e eu não
0: sei vocês jogavam aqui em São Paulo em outra cidade
1: aqui em São Paulo é. em outra cidade que a gente ia muito pro interior
0: tá é que aqui Mas... em São Paulo você tipo você tinha muitas lojas online, claro, mas física, se você podia comprar o pessoal ia muito na Devir e tal. Sim. Lá em Criciúma, hoje em dia tem uma loja. Quando a gente começou a jogar, não tinha loja física. Então, pra você conseguir carta ou você comprava literalmente o booster numa Puts, banca, ou numa, no, geralmente numa livraria, tá ligado? É. Ou comprava online, tá ligado? E aí pra comprar online tinha que dividir frete entre todo mundo, que é a cidade mais interior. Na
1: época não tinha essa... Não, um e a gente era curiosão, ensino médio, né? tinha não tinha dinheiro, zero, tá ligado? Então era tipo assim, é o
0: clássico deixar de almoçar não pra não comprar não,
1: carta. O delivery depois, depois de um tempo tinha, ficou cara. muito mais fácil. Fácil a entrega. É, Hoje, naquela é. época, não tinha como entregar. E era isso.
0: aí tipo, todo mundo meio que, tipo... Tá, o cara que vai fazer a compra vai saber o que todos estão comprando, tá ligado? Ah. Então, tipo assim, era meio que um segredo, exceto que um sempre sabia tudo que estava sendo comprado, tá ligado?
1: Tá. Vendrezão, me fala uma coisa. É, como é que foi pra você é, quando você começou a lucrar o tipo, seu canal? Qual que foi a sensação, assim, de você passar desse, dessa ferramenta pra você acabar combatendo uh -huh. a sua timidez
0: pra você começar a ganhar com isso, assim? Cara, eu, a, a, o primeiro trampo que eu fiz com o canal era na época pré-médica ainda. Eu fiz um trabalho patrocinado, que daí foram vários porque o pessoal o cliente gostou, ah. era pra uma editora de livros infantis no Rio de Janeiro. Eu não sei como ah, eles chegaram ah, em mim, tá ligado? Eu acho ah, que, tipo, o filho nossa. da mulher gostava do <risos> meu canal. E aí, tipo assim, ó, a gente tem uma série de livros infantis e a gente queria anunciar no teu canal. E, tipo, oh. isso foi literalmente o primeiro e-mail profissional que eu recebi. Tá. E eu, tipo assim, boa tarde, tá ligado? Tipo, eu 13 anos, tá ligado? Eu, assim, pai, me ajuda, aqui que isso eu faço. foi no mano. primeiro ano de canal? Foi, acho que no segundo ano de canal. Segundo ano de canal, canal. Tá. É. tá. Tipo, o canal tinha uns 2 mil inscritos, alguma coisa é. assim, e os vídeos pegavam, sei lá, mil views por vídeo. Você, que podia, que... você
2: podia mandar um e-mail pra esse pessoal hoje fazer isso? Assim, eu gente. já eu falei com eles depois. Tá
0: brincando, e aí? Falei, é. e, e tipo, eu, vou, eu vou, deixa eu tá. primeiro contar tá. o começo. Eu sou ansioso. <risos> é. <risos> Aí, é, era uma editora de, de livros chamada Editora Biancovilli. Se vocês estiverem assistindo, muito obrigado. Vocês foram <risos> os primeiros a postar em mim. E aí, cara, eles falaram, ah, a gente queria fazer um vídeo. A ideia, você pode fazer um vídeo sobre qualquer coisa, mas aí você coloca no final do vídeo ali uma inserção, né? Eu fiz um vídeo sobre... Não lembro se foi sobre o Guido, mochidão das Galáxias, uma coisa assim. Eu fiz um vídeo sobre livros, eventualmente, uhum. e coloquei a propaganda desse livro ali junto. E eles gostaram muito. E eu lembro que isso... Eu, eu, meu pai teve que abrir a conta poupança pra eu poder receber os 80 Nossa. reais que eu cobrei. <risos> cara, mas isso é um marco muito incrível. Foi muito massa, é. cara. Foi muito massa. E eu lembro que esses primeiros 80 reais eu levei minha primeira namoradinha da época pra, tipo, jantar fora. Tá ligado? Ah, então, foi muito massa. <risos> e... Enfim, isso foi um pouco depois já, né? depois de uns dois anos de canal, e aí, enfim, isso eu repeti esse trampo com eles algumas vezes e tal, até que ali para 2015 já, 2014, final de 2014, começo de 2015, eu comecei a monetizar o canal legal, porque a gente tinha aquele Patreon, que é o, hum, tipo um, um tá o financiamento o político, político, uhum. é exatamente, um catarse ou um apoia-se ou algo assim, e aí o pessoal que acompanhava o meu canal, que já tinha uma galera, começou a isso já na época do médico, né? Começou a ajudar um pouco e eu tive o contato de uma das lojas que é aqui de São Paulo, inclusive, que é MTG Brasil, que a loja na época o sócio principal era o Jabaiano, que é bicampeão mundial de médico, que a gente já tinha trabalhado junto já. E ele falou, cara, vamos fazer um patrocínio do teu canal. Eu não sabia muito bem como é que funcionava isso mas a gente começou, eles começaram a comprar alguns vídeos patrocinados pra gente divulgar, então é muito fácil colocar propaganda de médica em vídeo que já é de médica, eu mostro um deck e falo, quer comprar as cartas desse deck, compra na loja tal. Uhum. E aí, a gente fechou um patrocínio, e aí somando o AdSense do YouTube com esse, esse patrocínio, com o Catarse, porque assim, trabalhar com criação de conteúdo nunca é tipo assim, não, não, meu dinheiro todo vem daqui, é Aham. sempre um monte de Sim. coisa que soma e te um salário, né? E aí, na época, foi, foi essa, essa grana que me permitiu, tipo, ok, vou largar o meu trabalho na área de contabilidade, né? Perfeito. E a gente tava conversando em off também antes, que eu trabalhava com contabilidade nesse bem, mano, bem tipo quadradão, assim, uhum. tipo, ó, oh, deixa eu fazer um balanço patrimonial aqui, sabe? <risos> e aí, não era pra mim, mas enfim, <risos> eu sempre, tipo, mano, é o meu trampo, vou seguir, eu tenho, tipo, sempre tive muito medo de... Morava de... no Excel? É, nossa, Discurso curso <risos> avançado de Excel, diabo, de... nossa. E aí... Uh, eu sentei com meu pai, expliquei para ele que eu tinha esse sonho, essa vontade, ele me deu toda a estrutura necessária para tipo, mano, uh, arrisca, se não der certo a gente vai estar tá aqui, você não vai passar fome, fica tranquilo. E aí depois que por dois meses seguidos eu ganhei o dobro do que eu ganhava no meu trabalho, que foi esse acordo que eu fiz comigo mesmo assim, eu pedi demissão da área contábil e, e aí foquei 100% no, na criação de conteúdo. Tá. Então, 2015.
2: Só fazendo um outro gancho, é, acho que até para o pessoal de casa é muito importante, tudo bem, que hoje tem outras ferramentas para isso, né? mas é, ajudem o, o seu criador de conteúdo. Né? Então, assim, você gosta do canal da pessoa, você gosta do que a pessoa traz, cara, dá um like, compartilha. Se tiver, o YouTube hoje em dia tem a parte lá que você pode ser membro, um né? membro do uhum, canal, sim, né? sim, hoje em dia é até mais fácil. Então, galera, ajude o seu criador de conteúdo, ah. porque isso faz diferença. E o
1: algoritmo
0: entende isso, entende. tem que fazer isso. Assim
2: como eu vou pedir pra você, dá um curtir nesse vídeo. <risos>
0: Por Se você favor. tá vendo
2: esse vídeo, o pessoal, dá um curtir e compartilha.
0: É porque assim, todo criador de conteúdo pede o gostei. E aí o pessoal meio que subestima o poder de você dar um like em alguma coisa. Tipo assim, porque o seu like, o seu like em específico, empiricamente não faz diferença. O seu. Mas a cultura de todas as pessoas darem like faz a diferença, Sim. entendeu? Então, se você vai junto e apoia, cara, qualquer coisa que seja, o criador de conteúdo que você gosta, fez uma publi, dá um like. Fez um stories ali, dá um like, cara. Ou tipo assim, fez um vídeo, cara, comenta. Legal o vídeo. Só isso. Não é preciso, tipo, um comentário, tipo, achei muito legal no minuto tal, que você Não, cara, tipo assim, show. Só um show, porque o robô do YouTube entende. Ok, alguém diz do que é show. É, é engajamento, é, tá ligado? É, é. E isso faz toda a diferença, mano. Faz toda a diferença mesmo. Agora, antes de pular para o próximo tópico, eu quero dar o, o aftermath da editora. É, que você... Ah, é, tá, tá, vamos lá. Aí <risos> eu, eu não ia deixar tá, escapar. Beleza. Isso, aí é, eu entrei em contato com essa editora, entrou em contato comigo, a gente fechou por uns três ou quatro vídeos e tal. E ele, beleza, ficou por isso. E aí, já depois que o canal já tinha crescido, já tinha mudado para o Magic e tal, já estava fechando algumas outras pubs e tal, é, eu estava vasculhando os e-mails antigos e eu encontrei a minha troca de e-mails com o pessoal da Editora bem Na tipo, primeira? Primeira. primeira, tá. atrás, tá ligado? É, e aí eu... Da onde que eles são? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não sei se é cidade, Rio, mas era, era do estado do Rio de Janeiro, tá, com certo. certeza. E aí é, eu meio que tipo assim, caraca, mano, será que eles vão lembrar de mim, tá ligado? Porque eu fui ver a página da editora, eles tinham crescido bastante e tal, eu não sei se eles estão nativos ainda, porque quando eu fui ver isso, tipo, já era 2015, tá ligado? Então, ah, tá. muito tempo atrás. E aí eu, eu fui dar uma olhada assim, cara, eu vou mandar um e-mail pra eles de novo, vai que é o mesmo e-mail ainda, tá ligado? Aí eu mandei, eu não sei se vocês lembram de mim e tal, meu nome é André, eu só queria, tipo, agradecer vocês por terem me dado essa chance lá atrás porque, tipo, pra vocês, cara, foi um trampo, eu vi que eles já tinham feito com outros influenciadores maiores, tal, pra eles, tipo, e a moça me respondeu, não, André, eu lembro de você, o meu Caraca. filho gostava dos seus vídeos, tal, que. Assim, a gente lembra de você, foi sempre muito legal, tal, a gente sabia que você era mais, né, novinho ali, tal, mas, mas a gente gostou muito, foi muito legal, e, tipo, tá ligado quando você sente que você encerrou um ciclo, você é. sendo, tipo, assim beleza. Mano.
1: Botou o ponto final é isso, naquele processo, tá ligado, processo. foi muito legal é muito esse tempo foi, isso, foi legal. muito massa. Vamos dar um arrepio. Dizer, é, foi tipo falar, quentinho Isso é muito
0: legal. E aí eu lembro que... Ela falou que lembrava de mim. Eu falei, cara, é, quando vocês precisarem de mim, contem comigo, tá ligado? Tipo, você é. não quer fazer uma publi, a gente precisa de um engajamento, alguma coisa, uma premiação, qualquer coisa, contem comigo. Não vou cobrar, uhum. tipo assim, eu vou ajudar vocês como vocês me ajudaram lá atrás, tá ligado? Que,
1: legal. que história massa. É, isso foi muito incrível, massa. Isso é muito incrível. Você começou... É interessante porque você começou... No YouTube, ainda com equipamento arcaico. E Sim. pegou essa evolução inteira. Uhum. Você. Você acha que foi mais difícil na época que você estava com equipamento arcaico, mas o YouTube ainda era mais aberto? Ou hoje com, 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 esse, com essa programação de engajamento? Você acha que é mais difícil hoje para você entrar tá. e se manter, mesmo tendo equipamento mais...
0: Essa é uma ótima pergunta, cara. Ó, o que acontece é o seguinte... Junto com a melhoria média dos equipamentos... Na nossa época, quando eu comecei lá em 2010... Um celular... Acho que já tinha celular touch, já, claro... Sim. Mas um microfone de um celular não era muito bom... A minha câmera do celular, que era um celular aqui... Gravava em 3GP... Que é um formato bizonho... Hoje em dia... Qualquer celular, mesmo que não seja um celular de ponta, ele é um celular que tem uma câmera e um microfone razoavelmente bons, né? Se você for parar para pensar... Usáveis, né? Perfeito. perfeito. A função principal de um celular, inclusive, é a ligação. Então, uhum. o microfone é uma coisa que é muito subestimada em celular como um todo. Acontece que, junto com a melhoria média da qualidade dos equipamentos, subiu também a régua do público. O público, hoje, ele exige uma qualidade audiovisual maior do que naquela época. Naquela época, qualquer vídeo cagava... Hoje em dia, se você for assistir um vídeo daquela época que você pensava, caralho, que câmera boa, você fica... Mano, sim, sim. o cara filmou com uma Foi torradeira, ruim. tá ligado? E eu
2: expando isso daí pra é, filmes, jogos... Sim, e, tu é, Cara, é tudo, eu lembro da é época tudo. de Play 2, por exemplo, nossa, que jogaço! Pode crer, mas... Lembra Tekken
1: vai... 1, Tekken 2?
0: Não, você driver olhar... de Playstation 1. É, sei, é meu, garoto. Garoto. é perfeito! É é assim, você vai
2: olhar hoje em dia, você fala assim, não, não é possível. <risos> é. E aí eu vou fazer a exceção da exceção. É. É, filmes da Disney, animações da Disney, né, no caso. Eu comecei a reassistir agora, enfim, aleatório, eu gosto de assistir coisas que às vezes eu vou esquecendo, porque faz tempo que eu não vejo. Filmes antigos da Disney. Cara, eles são muito bons. São. E são, tipo, de 2005 Cara, Toy Story 1 é
0: de 99, é. eu acho. E é um filme... Se você assiste hoje... Exato. Mano, ele envelheceu muito bem. Tá muito ligando? bem, é. Muito bem.
1: Mas eu acho que alguns também... É que, claro, a gente vai pegar... A gente tá pegando é, o pessoal que já tava à frente do tempo. Então... Tem razão. Se você parar pra comparar, os caras já estavam há 10 anos na é. frente deles. Então, uh -huh. Toy Story hoje, você vai pegar qualquer animação mais B, assim, ou low budget, que tem um, um valor mais baixo ela vai manter a qualidade muito parecida. Uhum. Mas, você quer ficar chocado, é assistir Toy Story 4 e depois 1. Um. Você é. vê o quanto, ah, o é quanto assim. isso caminhou, cara. É mesmo, sendo... Mas é que a qualidade do produto é muito boa. Eu acho que o que... A minha pergunta é porque existem... existe conteúdo que envelhece bem e existe uhum. conteúdo que envelhece mal. Uhum. E... E eu tava vendo a semana passada, eu peguei pra ver uns jogos antigos ou até desenho, você vê que a animação e 8 bits, envelhece muito bem. Uhum. Porque acabou virando, virando um, um, um nicho cult, assim. Sim, é, sim, é, eu... sim. Por que eu tô falando isso? Porque é um paralelo com o próprio Magic. O Magic, ah. ele envelheceu bem, se você parar de pensar. Sim. Porque a qualidade da ilustração sempre foi muito alta. Sim. Diferente você pegar um jogo que tentou ser a frente do tempo, não deu certo, e hoje é Drive, sim. é um exemplo claro. Uhum. até é outro exemplo... Você não consta, Na época, é incrível. Metal Gear. Acho que todo mundo conhece Metal claro, Gear aqui, Kojima, pelo menos um. Kojima. Kojima é um monstro. Mas a limitação do cara, hoje você joga, você olha aquele gráfico e fala: Meu Deus do céu, como é que ele chegava? É. É, Entendeu? É e é por isso que eu perguntei da, da é. limitação, porque eu queria muito entender a, se a dificuldade de hoje ela é como era a dificuldade. Uhum. Claro, não é a mesma dificuldade. Mas se ainda tem.
0: Eu acho que assim, naquela época, a dificuldade principal era você conseguir a forma. Porque parece, parece bobo falar hoje assim, mas naquela época, você deixar um vídeo no YouTube sem as bordas pretas do lado, porque hoje em dia o reprodutor uhum, se, a, uhum. ele se ajusta ao formato do vídeo. Se você Isso. faz na vertical, ele já põe como shorts e tal. Naquela época, o reprodutor era formato HD, então tipo 1280x720, né? Eu nem sei se tinha fogo HD na época, mas enfim. Se você já conseguia publicar um vídeo sem as bordas pretas do lado, você já tipo assim, você é já o já deus do Sonic tá ligado? Você era tipo assim, o mano o Spielberg, tá ligado? É, então a, a dificuldade era muito com a forma de entregar aquele vídeo de uma forma legal é, e o conteúdo, como tinha uma não vou nem dizer concorrência, como tipo, um pouca oferta, né, de, de conteúdo, era muito fácil você descobrir um canal e gostar dele, tá ligado? Porque nós tínhamos poucas informações sendo vomitadas pra gente, coisa que é o oposto hoje, hoje em dia a gente vive um momento de ansiedade da informação, em que as pessoas se culpam por não serem produtivas, tá ligado? Então você, tipo assim, caralho, eu tô jogando um jogo, é, será que eu consigo ouvir um podcast enquanto eu jogo, porque daí eu, eu já... não posso perder tempo. Não, Aquela sabe? Coisa... Naquela época era bem diferente, você uhum. caçava conteúdo, hoje em dia o conteúdo é jogado a você, e todo de um um brother seu, vem mano, tem um jogo que você precisa jogar que é muito foda e tal, numa série, como é que você não viu essa aqui ainda? Naquela época era diferente, então a régua das pessoas pra, pra, para com o conteúdo era menor. Tá. Hoje em dia, uh, qualquer conteúdo que tem uma qualidade audiovisual mais baixa, ele já não, não é bem recebido, assim, sabe? Porque... Uh, Basicamente, qualquer aparelho que você tiver vai entregar uma qualidade legal. Então, quando você vê um conteúdo hoje com qualidade audiovisual baixa... Não passa
1: os 10 segundos de vídeo.
0: Prova Pessoal exatamente. É. É, ou ele não passa porque é ruim, ou ele é um vídeo tipo shorts ou reels que é, é tipo um cara que filmou, zoadão, meme. Ou ele é, é meme é. ou ele é ruim, é. sabe? É, e naquela época não era assim. Naquela época a nossa régua era muito mais baixa, sabe? Eu acho que a dificuldade hoje, diferente daquela época que era, na, era com a forma, hoje a dificuldade é de você conseguir se destacar em meio a um mercado que tá muito saturado. O mercado da criação de conteúdo não é que não tem espaço, mas ele é um mercado muito saturado. Tipo assim, não falta conteúdo. É, então, mas mais
2: hoje que facilitou, né?
0: Sim. Você vira.
2: Não facilitou, né? Mas hoje você consegue virar um criador de conteúdo. E aí, puta é. De
1: não, todo e, lado. e com o 4G na mão, você, você cria conteúdo em qualquer lugar. Cara. Sim. Qualquer hoje eu tem uma facilidade é, enorme. Bizarro,
0: bizarro, é. bizarro e a dificuldade das pessoas é justamente essa você até cria conteúdo muito fácil e as pessoas até assistem, mas como é que você faz pra se destacar em um ambiente em que qualquer um consegue fazer o mesmo que você fez na mesma facilidade sabe, naquela época exigia muito tempo dedicado pra você identificar qual, mano, como é que eu vou fazer pra filmar e o áudio e sincronizar e tipo assim, todos os tutoriais eram muito underground assim eu não quero tipo, vir com esse papo do tipo não, eu sou o cara que... Não, tá mas tipo naquela época era muito mais difícil, a gente dia, cara, as coisas vêm muito mais prontas, tá ligado? Então é muito mais fácil das pessoas fazerem a mesma coisa que você fez, sabe? Então pra se destacar é muito mais difícil. É, e a gente tá falando que assim, não é que
2: criar conteúdo é fácil, né? Mas ah, hoje em dia você tem ferramentas que... Putz... Só, é. Tá tudo na sua mão né? Sim, Só com você... certeza
0: É o que eu costumo dizer A parte, tipo assim Ganhar dinheiro com criação de conteúdo A parte fácil é criar conteúdo E a parte difícil é ganhar dinheiro Porque criar conteúdo uhum. é muito fácil Agora monetizar isso Convencer as pessoas a te darem dinheiro Pra fazer esse negócio muito fácil Que é a parte complicada, tá ligado? E esse valor que inverteu com o tempo, né? perfeitamente, tá ligado?
1: Sim, porque no, antigamente era, você montar o vídeo era muito mais difícil do que você fazer monetizar, porque é. pouca gente conseguia. E a
0: monetização do YouTube era muito melhor naquela época, né?
1: Porque era pouco um pouco produtor. Era
0: muito menos gente, exatamente. Ah. Hoje em dia tá muito mais diluído, né? O YouTube já entendeu que ele é uma plataforma grande o suficiente pra ele se usar como vitrine. Então mesmo que ele monetize zero, as pessoas vão continuar lá. Porque é lá onde as pessoas vão assistir e onde os patrocinadores vão estar. Tá, e aí o ecossistema todo funciona, mesmo que ele não pague ninguém, tá ligado? Por isso que a monetização é, só eu pior. tava
2: vendo um não vou lembrar o nome do youtuber é, ele tava falando que hoje em dia eles entendem que vídeos menores eles tendem a passar mais é, ser mais prioritários pro youtube do que vídeos grandes, uhum. porque é um vídeo menor mais gente vai assistir, mais gente vai passar mais público vai dar, aí vai pro próximo vídeo então se você fizer um vídeo que passa de, tem uma fórmula lá de 17, 18 minutos, você cai na... Prior... Você não é prioritário. Tá. Agora
1: você faz um de 9... Opa, Pô, aí, beleza. Tá lá, recomendado. Cara, eu tava trocando ideia com o André um pouco antes do vídeo, é, sobre a duração de vídeo. E isso é uma coisa também com, com conteúdo. Hoje, além da, da qualidade audiovisual, que tem que ter um mínimo, senão ela nem começa a competir, uhum. é, é como você aplica aquele conteúdo. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tava falando com o André... É, e eu comparei o vi o prime os primeiros vídeos que ele ensinava a jogar Magic no YouTube uhum. e ele, ele fez o vídeo ano passado atualizando isso, cara foi de o que? 8 episódios que você passou? passou é. para um episódio de 20 minutos então, é assim o a pessoal a pessoa, quer o conteúdo enxuto e rápido, mas ao mesmo tempo, se a pessoa quer se aprofundar, ela vai para o conteúdo longo, é. porque Sim. tem é. canais, por exemplo, hoje de Magic é, que são especializados na lore do jogo, a lore Pessoal que não sabe, é a história do jogo, a historinha. Uh -huh. o, o os Magic, personagens. É, o Magic por trás do jogo, ele tem toda uma história. É, é enorme. Cara. Ambiente, <risos> ambiente. Não, não. ele até dá tá uma Não é, porque né? é uma quantidade, cara. <risos> é, não é? Ah, é enorme. Claro, é impressionante, é cara. É são livros e livros não, que os caras lançam. Dezenas de livros. Dezenas. Dezenas. É. é.
2: E são personagens. Então, o Deco, ele é um pouco viciado no lore. Eu então, adoro. Assim, não, eu adoro eu, isso. Eu acho que de todos os jogos que a gente já jogou, ele, tipo, fala, puta, cara, o que é esse? Cara, isso aí, é isso Esse é o olho do milênio, é isso como isso é que ele sabe tudo. Eu tudo sou meio olhos, assim, porque eu,
1: então, porque eu gosto de aprofundar na mística, na mística mesmo do, tá. do, do produto, assim. Então, é, e aí você pega pra ver, as pessoas que querem se aprofundar no Magic, vídeos de 6 horas, 7 horas, 8 horas, só de lore. E tem view. Tem, entendeu? claro Então, tem. isso é um negócio que é, por mais que o YouTube priorize o curto, claro, porque é o que dá dinheiro um espaço de tempo, mas se a pessoa, ela, tá, ela, ela gosta do conteúdo, e é assim, não sou médico, tá, gente? Culinária. Qualquer coisa. Você pega conteúdo, história. Se o pessoal, se o pessoal gosta, o nicho, sempre vai procurar o vídeo mais é, novo. É,
0: isso é um assunto interessante porque ele traz a gente pra algo que eu acho que é muito importante as pessoas que querem começar a criar conteúdo entenderem. Porque a gente tem no nosso imaginário que... Existem alguns assuntos que vão dar mais engajamento, então, por exemplo, tem assuntos que todo mundo tem interesse, vídeo de comédia, todo mundo gosta de rir, vídeo culinário, todo mundo gosta de comer, vídeo de videogame, não é todo mundo que gosta de videogame, mas um canal que fala de videogame como um todo, ele vai teoricamente ter uma base de público maior, então o pessoal pensa, ah, então vale mais a pena eu escolher um assunto geral porque eu vou ter um público disponível maior. Às vezes não. Às vezes é melhor você escolher um nicho que tem uma demanda por conteúdo e criar credibilidade lá dentro. Se o seu objetivo final for ganhar visualização, provavelmente o caminho é esse. Mas se o seu objetivo final é ganhar dinheiro, é viver daquilo, provavelmente você vai ter mais destaque criando credibilidade dentro de um nicho e se tornando referência ali dentro do que você criando conteúdo sobre algo que tem outras milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Quando o anunciante quiser te procurar... Cara, você vai estar, tá, tipo, no meio, perfeito, tá ligado? Perfeito, tipo, você vai claro. ser, tá ligado aquela cena do Nemo que tem as sardinhas todas empurrando? <risos> você vai ser um lá no meio, tá ligado? Uhum. Tipo, enquanto se você se tornar referência dentro de um nicho que, claro, que você gosta, que você entende e tal. E eu não tô, tipo, citando isso pra me usar de exemplo. Mas isso funciona pra basicamente qualquer coisa, cara. Mas tipo, que foi um exemplo. É, eu fui, eu fui, foi, foi a e é, lá atrás. Foi a e ela lá atrás, tá e ninguém te ensinou isso, não, eu foi tipo eu fiz porque eu gostava. Eu não comecei pensando tipo não essa é a minha ideia disruptiva vou quebrar o não. <risos> Mas tipo assim eu comecei a fazer vídeo médico como eu disse porque eu gostava de médico tá ligado. Mas teve uma hora que eu tive esse clique do tipo mano na real. Você
1: se... achou uma necessidade? Você entendeu uma? uma eu entendi necessidade, tipo é. assim cara
0: tem muita loja de médico. O público do médico no geral é um público mais adulto que tem dinheiro tipo tem gira um dinheiro aqui dentro. E eu, as pessoas acreditam no que eu falo, porque eu faço vídeo direto aqui, o pessoal sabe que eu me preocupo em sabe, ensinar bonitinho e tal. Então, eu estou criando uma credibilidade. Eu consigo vender, se eu encontrar uma loja de médicos, claro, que eu confie, que eu acho legal, ou qualquer produto que seja, um curso de médicos que a gente vai fazer, as pessoas vão comprar a minha ideia, sabe? Então, foi essa a visão que eu tive ali atrás, sabe? E isso hoje funciona pra, cara qualquer coisa. Se você quiser ganhar vida fazendo um canal sobre sublimação em caneca, você faz, tá ligado? Porque, com certeza tem, tem gente, lixo que tá ligado? E aí você faz uma série sobre pintura manual em caneca, uma outra série sobre impressão em caneca fora de sublimação, e aí uma outra série você pega ali, cara, se a gente comprar a caneca roxa e tentar sublimar no roxo pra que fique roxa essa parte onde tá branca, sabe? Enfim, você vai. Uhum. É infinito. Assim, assim Você vai ficar sem assunto um dia. Eu ouvi isso muito quando eu comecei a fazer vídeo médio. Não tem como ficar sem assunto médio. Eu, eu, eu quero e eu não consigo. É, é... é muito não coisa, é, é. São 300 cartas novas a cada três meses. Não Olha.
1: dá, tá ligado? E tijol, a tijolada de conteúdo que eles lançam, Nossa, não tem como você é Bom, mas sozinho. a
2: gente chegou à conclusão que a gente vai gravar o terceiro curso com o André sobre criação de conteúdo, ah, né? tô, tô, esperando, tô esperando. É, por favor, gente, pelo amor. É, né? é uma... vamos e lá, o quarto um... sobre, oh, é, que... sobre sublimação.
1: Perfeito. E o quarto sobre sublimação e O cara merece demais, tá louco. Não, bom, sabe muito. Em
2: que momento que, tipo, você entendeu, caraca, Passei pro próximo degrau, deu para sentir que, putz, tá, tava fazendo ali, tá, beleza, tava tentando, aí teve um momento que você falou, putz, agora eu tô no Next
0: level. É, a primeira vez que rolou isso foi quando eu pedi a demissão, e aí, tipo, abri o CNPJ, registrei marca, profissionalizei o negócio, comecei é. a tratar como uma empresa de fato, e aí que a graduação em contabilidade foi útil de alguma forma para conseguir administrar as coisas. Eu acho que o salto... Uh, depois desse, teve um salto em 2016, quando a Wizards me levou pra Seattle, lá onde fica a sede do Magic, então. pra conhecer, cara, isso aí, tipo... Como? Isso, Como é isso que eu quero saber, ah, cara. Pausa, pausa, cara eu que...
3: <risos> Como
0: que... Cara, pensa o cenário seguinte, tá? Você lá, fã de médico pra caralho, você já tá todo feliz que você tá conseguindo tirar um, sal, tipo, um salário uhum. mínimo ali, que seja, mas tipo, cara, tô pagando meu aluguel com médico que da hora, tá ligado? É. Tipo, não tô mais dando pra pedir ajuda pros meus pais, eu tô não me virando. Você recebeu
2: uma carta, tipo...
0: Não, não é, não, então, vamos lá, você tá ali todo felizinho já, você tá nos primeiros meses de trabalho nessa nova empreitada, e aí você recebe uma ligação mesmo, ligação, assim, ah, meu nome é tal... É, essa pessoa sabe quem ela é, ela mora no meu coração. Ela não trabalha mais na Wizards, nem tem mais Wizards Brasil, mas enfim, ela me ligou. Tudo bem, em outubro você vai estar disponível? Eu falei: Pra quê? É minha vontade, eu sou um universitário, <risos> eu estou sempre disponível. Ah, mas, mas é, calma. É, Como ela tinha meu número? Foi não, eu já tinha, eu já tinha Você acreditou? Não, não, eu já tinha, eu já tinha trabalhado com a Wizards antes porque eu ah, tinha, tá. eu tinha trabalhado com a Wizards na Comic Con Experience 2015. Ah, eu subi no palco da Comic Con e eu ensinei o jovem nerd Wazagal a jogar em Magic lá. Ah, que é, massa, é legal, cara. cara. Um dos
2: meus sonhos, enfim, <risos> fazer um podcast com eles, porque eles são também referências... Eles são raças, absurdos, eles né? São os caras que... que trouxeram isso no Brasil. né? E acho que, enfim, talvez um dia, né? Quem sabe? Mas expectativa...
0: Ó, oh, eles são um exemplo ótimo, por exemplo. Um exemplo ótimo, por exemplo, é ótimo. Eles são um exemplo do que eu mencionei mais cedo de pegar um tipo de mídia que às vezes não é o mais consumido e se tornar referência ali. Podcast não era mais assistido que YouTube, que filme, que qualquer coisa que seja. Mas eles tornaram referência ali dentro e eles isso. conseguiram monetizar aquilo muito bem, tá ligado? E
1: por muito tempo, Tá. muito muito foram geniais.
0: Foi agora Jesus. recentemente que o podcast teve uma Exatamente. montagem e virou é. esse formato que a gente tem aqui é. hoje, por muito tempo atrás. Era... Mas
2: eu tenho um amigo meu que gravou recentemente um podcast com o, se não me engano, o Eduardo Spor. É, Spor, é. E eles conversando... É... Abraço pessoal Fa... da Grande Coisa. É, <risos> é. <risos> Grande Coisa, abração. Inclusive o pessoal da ProRPG também, que é do... então um abraço para todos vocês. É... Parece que hoje em dia, ainda assim, o download do MP3, do Jovem Nerd, do Sim. site deles, é uma Continua sendo é um absurdo, é. Tipo assim, pode pegar podcast, visualização e tal, mas os caras têm muito Sim. download unitário de
0: Eles MP3, criaram uma MP3, espécie né? de, tipo, é como se fosse uma rotina, tá ligado? É. Tipo assim, mano, chega sexta-feira, tem um Nerdcast, vou tipo, baixar, vou ouvir no metrô, tá É que eles
1: são o apogeu disso que você falou, eles são o exemplo máximo, Sim. assim. Dificilmente você vai pegar outro exemplo próximo é, brasileiro. Eles são que... dinossauros. É, são é, dinossauros disso. É,
0: enfim, então. aí eu ensinei eles a jogar nesse palco da Comic Con. Esse foi o meu primeiro contato, assim, de trampo com a Wizards mesmo. Tá. E aí, lá pra metade de 2016, ali, o, uma funcionária da Wizards Nossa, é, cara, me, me ligou, que eu já conheci ela, tinha trabalhado... Ela tinha me chamado pra fazer a tá. Comic Con. aí Enfim, acho que gostaram do trabalho e tal, me ligaram. E falou, ah, em outubro... Não era em outubro, acho que era em agosto, lá, você vai estar tá disponível, você quer... Uh, a gente quer deixar um convite pra você. Caraca. Deu. Nossa, mano. Você quer que eu lavo louça na minha Eu lavo. Louço, não, <risos> eu lavo Fica apaixonado por médica <risos> né? Diz que vem, pode também. É, posso todo dia. <risos> é, e ela falou assim: daí ela assim, tá, então peraí, é, deixa eu te ligar pelo, pelo Skype. Deu, tá, tá. Ah. Bom. Aí
3: tá
2: Cara, aí
0: me liga pelo Skype. Acho que ela queria ver minha, minha cara, sei uhum. lá, tá ligado? Aí ela pega e fala: Então, André, é o seguinte. É, a gente vai ter, em agosto, o Campeonato Mundial de Magic lá em Seattle, né? Vai ser a o, o pré-estreia ali da coleção de Kaladesh. Tá. É, a gente queria te levar pra lá por 15 dias com tudo pago pra você fazer a cobertura do Nossa. Campeonato Mundial. Caraca. Pra você conhecer o prédio da Wizards com um tour guiado pelo Marcus Water, que é o head designer do jogo. A gente quer te mostrar como as cartas são feitas, tá ligado? Nossa. Mano, tipo, Caraca. eu tava... Caraca. Você tá disponível? É. Eu nem pensei. Assim. É. Foda-se, óbvio que eu tô, mano, pode ser aniversário caguei. da minha mãe, caguei, eu vou, tá ligado?
3: Cara,
1: você tá disponível, então, assim, você tá disponível assim, é, eu né? falei assim, fulana. É pra você pensar, eu acho que não... Não, eu, eu meti não assim, não, ah,
0: preciso ver com meu, minha secretária, assim, porra, é óbvio que eu tô disponível, cara. eu tava quase chorando ali. É. Daí eu assim, não, beleza, mano, onde eu assino, tá ligado? E aí, beleza, a gente assinou o contrato, eles me levaram pra lá, eu fiquei uma semana em Henton, que é a cidade onde fica o prédio da Wizards mesmo, a gente fez esse tour guiado, foi... Ah, não tem como eu descrever, o cara, tipo assim, pensa o jogo que você mais gosta, tipo, a coisa que você mais ama, pode ser Senhor dos Anéis, pode ser quadrinho, o que seja, tipo que assim, você, você tá fã, conhecendo é. as, as coisas por trás daquilo ali, tá ligado? Foi muito massa. E aí depois eles me levaram pra Seattle mesmo, que era onde tava tendo lá no teatro da, da Paramount em Seattle, eles fecharam uma quadra toda pro lançamento de Kaladesh, e aí lá eles fizeram uma cerimônia pra coroar os embaixadores de Magic do mundo, e eles me escolheram como embaixador da América Latina, tá ligado? Nossa, cara. Aí, eu tipo assim, arrepia, nossa, nossa senhora, foi muito foda, mano, foi muito foda. É, você é... sabia
1: que você ia ser nomeado ou não? não?
0: Não, eu já tava cara, tipo assim, eu já, qualquer coisa que acontecia eu já tava tipo assim, é, bibilisca, é, é. tipo, é mentira, tá ligado? Não, teve uma hora que, tipo assim, um jogador profissional de médico que foi, tava pegando uma coca ali numa maquina e ele falou assim: uma coca também? Eu quero. Deu assim, caralho, um maluco me deu uma coca. É, <risos> assim, ah, porra, sei lá, o Kojima me deu uma coca, tá, tá ligado? Porque, porque, eu, porque, cara, enfim,
2: isso nunca aconteceu comigo na minha vida, né? Tipo, mas chega um momento que você fala assim: não, cara, não é possível. Tem, não, tem é, é, coisa errada,
0: é aquela síndrome do impostor do tipo, eu não mereço isso, tá é. ligado? Tá ligado? Tipo, hoje eu vejo que não, pô, eu mereço, sou um cara legal, tá ligado? Depois que você
1: construiu tudo, tá é, marca Claro,
0: tá. mas foi muito, tipo, surreal é. demais para ser verdade, tá ligado? E, enfim, aí teve essa viagem, teve essa, essa cerimônia Caixa ali de embaixador, que foi, que foi que muito que massa, que cara. Que é. Eu fiz a, a cobertura lá e tal, e é até engraçado, porque eu não tinha... Quando você acha que foi o Max Schlesinger, é, então, acho que... <risos> eu realmente, acho que responde a pergunta é, é, realmente. realmente. E foi engraçado na época, porque, assim, eles levaram gente do mundo todo. Então, teve um cara italiano lá que foi o embaixador da Europa, um rapaz do Japão, embaixador da Ásia e tal... E, e todos eles, mano, com tipo assim, com equipe, com câmeras de 30 mil dólares, tá ligado? Nossa, e os caras já estavam profissionalizados mano, eu, lá em cima. Eu cheguei, cheguei lá... Celularzinho. Uma webcam C920. Todo mundo que já produziu live <risos> alguma vez sabe aquela webcam da Logitech, que ela dobra assim, tá ligado? E por muito pouco eu não levei aqueles microfones de mesa que faz assim, tá, tá ligado? Não, tá, tá. E aí... Eu não tinha condições de ter um equipamento melhor, tá ligado? E eu tava com muito medo de chegar lá e os caras, tipo, nossa, chama um maluco errado, velho. Uhum. Então, tipo assim, o pessoal da Wizards não pode ouvir isso, obviamente. Mas eu cheguei pra mulher que me chamou, e falei o seguinte, eu tive uma ideia de muito legal de conteúdo pra gente fazer lá e se eu mostrasse como se eu fosse uma pessoa normal? Tipo, alguém que não tem equipamento, é. tá ligado? Tá <risos> gênio, puta Porque daí gênio. eu vou estar mostrando, tipo, em primeira pessoa, cara, rapaziada. tá? tá nossa, puta gênio. Tipo uh -huh. assim, e se eu chegar lá e mostrar, tipo, ah, tô aqui, pô, puxei meu celular, sabe? Outra sacada, mano. E ela <risos> achou, ah, é é assim, uh -huh. nossa, muito legal, porque todo mundo lá vai ter muito equipamento, aí uh -huh. tu vai trazer um negócio um pouco mais próximo, Exatamente. eu, exatamente. <risos> eu Caraca, isso. Nossa, cara. E tem umas fotos que... minhas, dos malucos, com, tipo, tripé, com, tipo, tripé aquelas câmeras Red que eles alugaram muito foda e eu, tipo assim, e você com é o Tony Bile, tá ligado?
1: tipo... Mitando a vida real.
0: Ah, <risos> que do Foi muito foda. Né? É.
1: Escuta, você foi lá, cobriu o, o, o campeonato mundial. Foi. Você conseguiu conhecer os caras? Com os corredores e tudo?
0: Com... Sim, eram 24 jogadores, né? Com o mundial. Tinha, um Tinha o Paulo Vitor, da Muda Rosa. Eu acho que ele era o único brasileiro na época. É, acho que ele era o único brasileiro.
1: você chegou a jogar profissionalmente, Magic ou você só você só gerou, gerou conteúdo e jogava casual? Você era um jogador casual? Cara,
0: eu já participei de competições de Magic mas nunca foi nada muito grandioso assim, tá ligado? Tipo, é. a, a veia competitiva do jogo é uma coisa que eu admiro, mas eu nunca fui muito competitivo heróico, é. assim, sabe? Então, eu participo de torneios, mas eu geralmente pego aquele deck que é mais engraçado e eu vou para me divertir. Tipo, é. eu já considero meme que, assim, aquele é, deck é meme. Tá? A inscrição do torneio é 40 reais, tá bom? Eu estou pagando, estou rasgando 40 reais para eu me divertir por algumas Perfeito, horas, tá ligado? Peraí. Se eu ganhar alguma coisa, show, tá ligado? Tá. Já ganhei vários torneios, assim, mas nada muito grande, tá ligado? Tá. É, tinha muito, aqui no Brasil, uma época, um ou dois por ano, o Grand Prix, que era um evento que tinha aqui em São Paulo, às vezes Porto Alegre, Rio de Janeiro e tal, e nesse evento você tem um evento principal, que são, sei lá, 1.500 jogadores, que são dois dias inteiros de evento, e você tem vários eventos paralelos, que são ali cento e poucos jogadores, 200 jogadores, uhum. 80 jogadores, eram esses que eu jogava, tá ligado? Tá. Porque ele era mais rápido, eu ganhava, perdia rápido e tal, e assim... Por jogar Magic há é muito tempo, jogar muito Magic todos os dias, eu não sou um jogador ruim. Eu acho que se eu investisse tempo no competitivo, eu teria um sem resultado dúvida, ok, tá ligado? Dúvida. Mas não é muito a minha praia. Eu gosto mais da groselha, do tipo montar um pouco é outra
1: coisa, você jogar casual Magic e profissional Magic, pessoal, é completamente, completamente outro jogo. Baralho é outro, carta é outro. Eu acho que é até legal a gente falar, é, claro, pessoal, vão assistir o curso de Magic na Galaxies, que tá mega completo, maravilhoso. Mas... Campeonatos de Magic, eles são separados por categorias. Sim. E eu acho que é só, é só importante a gente <risos> deixar isso claro, porque o Magic, como é uma marca que ela evolui muito, ela lança muito conteúdo, Sim. eles têm que limitar pra não quebrar o jogo.
0: É. Pensa da seguinte forma. Na natação, você tem diferentes modalidades, Perfeito. tá ligado? Se você colocar um cara que nada crawl, por exemplo, que eu acredito que hum. é a modalidade mais rápida, né? Se você colocar ele nadando com um cara que nada costas, por exemplo... E você obrigar esse cara que só nada costas, nada a costas e outro, não vai bater, sabe? Então, se você pegar. Ah, você tá começando, tô começando agora no Magic, vou jogar com meu primo que joga desde 93, vou apanhar dele. Claro que vai. Se ele usar o deck desde 93. Uhum. Agora, se vocês dois jogarem com as mesmas regras, uhum. vai ser muito mais parelho. Essa é a ideia do Magic. É, tá tem ligado? as
2: cartas que já são as banidas, né? Os círculos de proteção. É,
0: tem, assim. tem muita.
1: E tem, assim. Só... E tem as minhas categorias. Por exemplo, o Modern, ele, com, ele comporta até a certa... Sim,
0: são os formatos, né? É. O Modern é da oitava edição pra frente. O Legacy pode todas as cartas, mas tem banidas. O Vintage só tem restritas. O Standard são só as coleções dos últimos dois anos. Enfim, isso, isso. cada Pauper, só carta comum. Commander, você tem que assistir o curso da Galaxy Por poder. favor, que também, cara, <risos>
1: Commander, depois que eu descobri, Commander é maravilhoso. É mais legal que Magic normal, cara. eu não tive a oportunidade de jogar tanto como eu o queria O próximo curso
0: vai ser sobre como dar ganchos em podcast. É. É, o Commander é bom. Muito... Então, a gente não
1: combinou, hein? A gente não, não combinou. Foi mas o Commander é maravilhoso, vamos assistir o curso. É ótimo, cara. E até, para o pessoal entender, o Commander, ele não é outro jogo, ele é o Magic, só que ele é uma rule set, que a gente chama, que é, são outras regras, ele joga, complet... ele joga completamente, não. ele joga diferente a, uhum. a estrutura, o tamanho de baralho, como você joga.
0: O e... principal é que você joga em mais de duas pessoas, né?
1: Exatamente, exatamente. Só, só, só pra você contar pra gente um pouco o que o que fez surgir esse Commander?
0: Tá. O Commander ele surgiu, se eu não tô enganado, com alguns amigos que eles eram juízes de Magic há muito tempo atrás. E eles criaram um formato chamado Elder Dragon Highlander. Que é tipo assim, vamos escolher dragões muito icônicos do Magic é. para eles representarem os nossos decks. Então eles vão ficar tipo fora do deck e a gente pode fazer eles a qualquer momento. A ideia é que os dragões se batam, tá ligado? E eles montaram ali um deck de 100 cartas, todas elas diferentes entre si em que o deck tinha que respeitar a identidade de cor desse dragão. Então, se o meu dragão é preto, vermelho e verde, minhas cartas só podem ser pretas, vermelhas ou verdes, ou incolores, no caso. Uhum. Então, o deck acabava tendo uma obrigatoriedade de ser temático, tá ligado? Exato. Era essa parada. Então, eles jogavam entre si. O formato foi mudando muito, hoje em dia tem... Uh, esses dragões ainda são vários, mas nós temos muitas criaturas lendárias, né? Uh, temos plenos walkers que podem ser comandantes e tal. O formato foi passando por várias mudanças, banidas e tal. Mas o conceito se mantém. Você, às vezes, sente um pouco de falta de dar personalidade pro seu isso, deck num isso, formato acho, normal. É Isso eu já
1: acho maravilhoso do Comando, é. cara. Essa personalidade que você coloca, que faz aquilo, aquele deck que é seu, você sente uma conexão. Você não faz... Só por... Ah, é eficiente ou é muito bom é e... É isso
0: Beleza. mesmo. Porque às vezes você quer jogar Standard, por exemplo, pô, eu quero montar um deck de dragão. Mas não tem tanto dragão assim no Standard. Mesmo que tenha, às vezes o formato é rápido demais pra ele. Agora, se você pegar um formato que aceita todas as cartas da história do Magic, que é o caso do Commander, com exceção das banidas, você tem uma gama de opções muito alta, sabe? Muito grande. E... Como ele é um formato que só aceita uma cópia de cada carta, se você não tiver um desses dragões muito caros, não tem problema. Tudo Porque bem. é uma no meio de 100. É. Estatisticamente falando, você nem iria comprar é. ele de qualquer é. forma, é. sabe? Então, assim, é. é um formato bastante legal. Ele, ele não, não sei se é o melhor formato para você que tá começando. Por isso que eu acho que quem tá caindo de paraquedas no Magic deveria, no caso da Galaxy, assistir primeiro o curso introdutório. Claro, para pegar as claro. regras. E aí depois, quando você, pô, já aprendi a jogar, tô com uns dois, três amigos aqui, a gente quer brincar um negócio nós todos aqui, tipo um board game, tá ligado? Aí você vai pro comando, eu acho que esse é o caminho.
2: Hoje, para um usuário é, comprar um baralho de comando, ele vai gastar quanto? Um deck aí, inicial?
0: A gente tem os pré-montados, que é o Wizards Vend, né? o deck fechadinho, que são decks bem legais, bem montadinhos mesmo. E, cara, você vai encontrar desde, tipo, 120 reais até sei lá, 500, 600 reais, sabe? Eu acho que com 200 reais você compra um deck pré-montado ok, bem decente, tá é. ligado? E aí com mais tipo 30 reais você deixa ele um deck bem legal, assim, tá ligado? Hum. Não vai ser tipo um deck extremamente competitivo, mas a proposta do Commander no geral não é essa, é você só brincar mesmo, tá ligado?
1: É que o teto também não existe, né? É, não, é que tem o, tem o pessoal é, que também é perde o limite e gasta cinco pau não, mas tá, e, e se, você,
0: se você joga bem médico, ou se você tem um amigo que pode te puxar pelo braço e montar o deck pra você com 50 reais, você monta um deck legal. Aproveitar fazer jabá de mim mesmo, porque eu fiz recentemente, estou fazendo uma série de vídeos montando decks commander de baixo orçamento. Ah, A legal. gente já fez decks commander por menos de 100 reais, decks commander por menos de 50 reais, e saiu recentemente um vídeo com cinco listas commander por menos de 30 reais. Caraca, oh, isso é bem legal, hein? É muito Mano, 30 caraca. reais hoje em dia é ao, ao 30 reais é dinheiro mas é é tipo assim, é um deck mano um é. deck tipo a rejogabilidade do comando é infinita sim, porque sim. são sem cartas elas sempre vão interagir diferente
2: então galera por favor né
0: vamos dar uma no, moral, canal, é, André, por favor é, dá vai uma lá, olhada lá, nesses
2: vídeos assiste o curso cara que você tá preparado para se divertir no final de semana chuvoso é, é, na isso. Casa do seu tio. <risos> é isso é
1: isso e o outra coisa que eu ia te perguntar que eu tenho uma dúvida agora pessoal minha o Magic Arena que, hum. para quem não sabe é um jogo que a Magic criou pro PC é, bem na pegada de Hearthstone, GWENT, o pra ser um esporte, né? Pra ser um esporte, exatamente. Ele ele é mais dinâmico, né, do Sim, que o Magic mais normal. automático. Né? Exato. E até te perguntar uma coisa, porque eu sou o fã Magic Carta, tá. eu não sou o cara que joga o Magic Arena. Ok. Pra eu que sou fã do Magic Carta e vou entrar no Magic Arena, eu vou encontrar as mesmas cartas, as mesmas edições, elas caminham paralelas? Tá. Ou existe uma produção de conteúdo especial pra arena e uma especial pra Magic Baralho.
0: Tá, vamos lá. Todas as coleções do formato padrão, que são os quatro sets principais que são lançados ao longo de um ano, né, de três em três meses, eles lançam um em cada, tipo, um no verão, um no outono e tal, assim por diante. Todos esses sets são iguais nos dois. Então, tudo que sai pro papel, sai pro Arena ao mesmo tempo. Acho que no Arena saiu uns dias antes, inclusive. Ah. Então, por exemplo, agora a gente vai ter, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas ao, ao longo do mês de abril, nós teremos Marcha das Máquinas, que é a coleção nova. Essa coleção lança no Magic Online, no Magic Arena e no Magic Físico igual. Sim. Certo? Sim. Todas as cartas iguais. O que acontece é que, às vezes, no Magic Físico tem uma... Um, um frame de carta diferente, que no Arena ela brilha diferente, mas whatever, né? Uh, agora, existem coleções próprias para o Arena, que não existem no Magic normal. Tem cartas do Arena que mexem com mecânicas exclusivamente digitais, por exemplo, coisa que não tem como emular no Magic uhum. normal. E tem coleções que só saem no Magic normal e não saem no Arena. Então a gente teve um crossover com Transformers, por exemplo. Não saiu no Arena. Eu acho que não saíram todas as cartas. pelo menos. Então, basicamente, o set regular que é o que você precisa para jogar mesmo o Standard, uhum. o Pioneer, que é um outro formato que tem agora também, você tem tudo nos dois. Aí alguns sets vai variar de um pro outro.
2: Você joga mais qual?
0: Eu jogo mais o Arena. Eu, jogo, eu, eu gosto mais do Magic com cartas mesmo, só que como a maior parte da minha produção de conteúdo é do Arena, eu acabo ficando, às vezes, Sim. tipo, quatro Sim. horas por dia jogando Arena, sabe? Porque Perfeito. eu preciso gravar os conteúdos.
1: E isso é outra coisa que a Wizards fez, que <risos> eu achei assim eu achei muito... No começo eu achei que era zoeira, e depois eu falei, puta, é sério, os caras estão realmente fazendo isso. Esses crossovers. Sim. Qual foi o primeiro? Eu não lembro agora foi o primeiro. O Transformers foi bem lá atrás, faz, faz foi. um
2: tempo já. Cara, ah, mas acho que não nem um crossover, se a gente pegar mais atrás ainda aqueles decks...
1: Ah não, os de zoeira então, sempre ali, foi uma... Ali,
2: então, mas ali eles começaram um movimento... Os de uma, unsets, a gente né? É,
1: os, é, tem os unsets, que é o unhinged... Unglued, unglue, unstable... unstable.
2: unstable. Não, unstable. Não, é. Não. E é, goi, é
1: fantástico. O boi da
2: calça jeans, mano. É, é o minotauro <risos> da calça jeans, <risos> é muito
1: bom, <risos> mano. Uh -huh, uh -huh. Tipo, você tiver com calça jeans, você ganha de montanha. <risos> é. Tem a, a... Como é que chama? Uh, Messa Chicken, que é uma galinha 2-2, se você bater as asas na vida real ela ganha voar. É, tem uma exatamente. que
0: você tem que colocar a carta na cabeça do oponente quando ela cair ele toma dano coisa. <risos> isso, É, assim, é. é.
1: Tipo, isso, isso, é Isso Tipo, isso, eu sempre assim fantástico porque é um negócio de trazer humor. Quebrar a quarta parede. exato. Né? E quebrar, é, 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 é deixar o jogo, assim, ah, cansei de jogar standard, vamos jogar o um negócio pra zoeira e junto o baralho. Só que é, esses crossovers eles começaram a fazer e são cartas pra lá, jogar a sério, assim. São Sim. edições que tem que tem um rule set e são jogos competitivos. Isso que eu acho mais incrível. E no começo fica a zoeira. Tanto que o Transformers, quando eu vi a carta do Bumblebee, eu falei, puta, mano, que tanto é que o Magic tá aí? Eu acho
0: que antes do Transformers teve até um crossover com My Little Pony, que é uma franquia da Hasbro também, <risos> que, que, que eles é um fizeram. Né? É um é um teve com The Walking Dead, teve com Street Fighter. O Street, 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 eu vi o também. Street Fighter, inclusive, foi legal porque eles colocaram a Chun-Li, e a habilidade dela é, tipo, é, multi-kicker, tá ligado? É. Tá, Tem tá. kicker, que é uma habilidade <risos> do Magic, que a Shulie chuta várias vezes, né? E, e eles fizeram isso com várias outras franquias. Eu
2: adoro quando a... as produtoras, no geral, de qualquer coisa, seja filme, anime, é, jogo, fa... quebram essa barreira do, tipo, não, é, eu tô aqui no meu mundo, na minha cultura, e isso é quem toca Não, eles vão lá, quebram a barreira, faz um crossover com um negócio todo eu, eu acho isso fantástico. É então, do... mas, e,
1: e, exato. E o mais interessante é que eu acho, tipo, isso é recente do, do, da Wizards, assim. É. Porque foi uma época que o Magic... É, alguns anos atrás, o Magic começou a decair muito de popularidade. Eu acho que foi quando eles começaram a colocar muita regra em cima de regra. Eu não sei explicar. Você vai saber explicar tá. muito mais do que eu. E aí eu te pergunto isso. Se, se você acha que essas, esses crossovers são resultado... De, deles buscarem novas. Uhum. Novos.
0: Novas fontes de renda. É, novos, públicos, novas fontes, é. novos
2: públicos. Trazer novos públicos.
1: Ou é. se você acha que seria uma evolução natural, mesmo se eles não tivessem tido essa queda, ou você acha que eles teriam feito eu isso? Eu
0: não acho que é uma evolução natural, natural. É. eu acho que não é, porque eu não lembro de uma outra... Eu também
1: acho que não, mas é, é, uh -huh. você tem
0: uma visão bem mais profissional que isso. Não, eu acho que outros card games não seguiram esse caminho, então não é tão natural assim, tá. sabe? Eu não pelo menos sei de crossovers frequentes do Yu-Gi-Oh! Do Pokémon, TCG pelo menos, e assim por diante. O Magic, não vou dizer que foi precursor nisso, porque nessa altura tem tanto card game que ninguém <risos> já deve ter feito isso, ah, né? cara, eu acho mas eu acho que foi uma visão de mercado deles no sentido de que, tipo assim, ok, nós já sabemos como vender Magic pra quem já joga Magic. Como é que a gente faz pra vender Magic pra quem okay. não joga Magic? Porque como eu disse anteriormente, é não, é não, teve, não teve uma peça de entretenimento que nem teve Yu-Gi-Oh, que nem teve Pokémon e tal. O próprio TCG dos Senhor dos Anéis tem os um Senhor dos Anéis de, de estrutura, o Magic não teve isso. Então eles estão tentando chamar as pessoas pro jogo é, pegando ele na veia uhum. do, do outro fã. Porque tem o cara que é fã pra caralho de Transformers, esse cara existe, tá ligado? Sim. E se ele é fã pra caralho, ele vai comprar qualquer coisa de Transformers que a gente fizer. Então vamos fazer Magic, aí ele compra as coisas, mas ele não sabe jogar, ele não quer só ter aquilo, ele quer jogar, ele quer fazer o Bumblebee, tá ligado? Então ele vai ter que aprender a jogar, aí ele cai ali no limbo do Magic e
1: aí... Ah, e depois eles eram com Warhammer, que também é uma fanbase, também, cara. Eu, eu, fui, eu fui pesquisar o que era Warhammer, há pouco tempo atrás que eu descobri o Warhammer, faz menos de um ano. Cara, é, uma, é um universo é absurdo. assim. Na Europa,
0: o Warhammer é Nossa. absurdo. Tem é. lojas especializadas em Warhammer, cara. Aí depois, é que
1: eu, depois que eu fui descobrir o Starcraft da Blizzard, era pra ter sido um jogo do Warhammer que foi cancelado. Por isso que é tão parecido. Minha cabeça... É, um, é, uma, novela é uma novela mexicana. Uma novela mexicana né? Exato, de é de muito impressionante. É, de, de
2: crossover, se a gente for... Eu tava, tava tentando pensar aqui. De, de carta, eu não sei se a gente pode considerar crossover, né? Mas vamos pegar ali Hearthstone da Blizzard, eles fazem um crossover entre
1: eles mesmos, né? É que o Hearthstone da Blizzard, cara, eles fizeram é um lance que foi muito inteligente dos caras fazerem, porque eles eles fizeram com que o universo de Hearthstone fosse um universo imaginário dentro do mundo sim, canônico da Blizzard, como então, se fosse o guente pro Dewitch. Exatamente, exatamente. Só que eles começaram a criar mídias em cima de mídias que são, cara, são conteúdos que é como se fossem histórias contadas e não reais. Sim,
3: uhum. É, dentro
1: do mundo canônico, isso, isso é brilhante entendeu, tipo, mas de novo, como o André falou o Magic ele não tem uma mídia de apoio, de né? apoio. É. não tem onde se apoiar, então eles têm que gerar um conteúdo, até hoje eu não sei porque é. o Magic não estourou com algum jogo de videogame com algum jogo de computador, eu nunca entendi o porquê porque era pra dizer o primeiro é. Se você pela Cara hora. é
0: uma mistura de muitos fatores. Primeiro a Wizards ela é ótima em fazer carta, ela é péssima em fazer softwares, tá ligado? No ah, geral, tá, no ela. geral a Wizards é péssima com isso. Agora, por que, que eles não entraram em contato com um grande estúdio pra lançar? A gente não sabe. O Chandalar deu errado, que é um TCG antigo do Magic, tipo, Sim. virtual, deu muito errado. O yu gi -Oh, pô, De novo, yu -Gi -Oh, o yu Teve o Forbidden Memories, que foi um dos jogos de Playstation 1 mais vendidos mas de explodiu. todos. explodiu. Nossa, eu muito é, bom. Muito, cara. é, Caralho. Eu joguei
2: muito. Era repetitivo demais, mas era bom. Era porque, bom, era bom. Né? trilha sonora, eu, eu, incrível. Eu jogava é. tanto que eu lembro que tinha um esquema que, assim, toda vez que você criava a conta no memory card, você tinha um deck aleatório que você vinha. Isso. Cara, uh -huh. você, cara eu ficava criando conta, até vir, tipo um dragão de olho azul. Uh -huh. né? é, um verdade, crer, é verdade, pode crer, verdade. Porque
0: tinha chance. Tinha é, isso mesmo. Cara, e aí, cara, na, na base da inteiro. carta do Yu-Gi-Oh, você tinha um código que você digitava lá no jogo e aparecia a carta no jogo pra você ver, tá ligado? Ah, não, e, não sabia disso. Não. Isso tinha no Yu-Gi-Oh Yu -Oh também. Não. não, isso é muito massa. E, e o Magic não teve isso, tá ligado? O Magic fez no ano retrasado, eu acho, o Magic Legends, que saiu no mesmo mês que o Diablo 3, eu acho. Saiu o 4 agora, né? Então foi o 3, eu acho. <risos> é, e aí o jogo também não deu certo, sabe? Porque o universo do Magic é muito legal, mas eu acho que eles não têm a... Ah, sabe a expertise ali pra fazer um jogo eu, virtual? Eu, acho, bom, eu acho
1: engraçado isso, porque conteúdo os caras têm.
0: Puta vida, tem, não fala, mas tem. de sobra. Isso
1: e não faz, eu não tenho entender o porquê.
0: É, é, o Magic Arena vingou. O Magic Arena deu vingou, muito Vingou, tá certo. bombando. Tá bombando. Beleza. É, tá, é, não, eu, digo,
1: eu digo um, uma plataforma. Alheio, né? É, uma plataforma grande. O um assim, MMO. É, exato. Tá, entendi. Exato. É um, isso, não teve. Mesmo. Um jogo de estratégia que seja. Não teve. É muito. Eu acho que assim, eu acho que faria bombar. Muito assim, eu acho Carinha. que isso faria o Magic vezes, mudar eles, o às patamar. Às vezes eles não
2: querem, não sei. Às vezes tem que chegar ao ponto de, de novo, quebrar essa barreira, é, é, eles eu, pensarem...
0: O que eles perceberam recentemente é que a Wizards nunca imprimiu carta vulsa né? A Wizards sempre imprimiu produto selado. E o mercado secundário de Magic ele meio que se retroalimentou, você queria comprar, eu quero comprar uma carta, você não vai comprar da Wizards nem de uma distribuidora, você vai comprar de uma loja ou de um amigo seu. A Wizards, de um tempo pra cá, começou a imprimir cartas avulsas, muito com esses crossovers aí, tá ligado? Então, eles começaram a fazer os Secret Lairs, por exemplo, que são produtos que só saem lá nos Estados Unidos, tal, Europa, e eles vendem, por exemplo, a gente vai fazer um Secret Lair do, do ciclo de terrenos tal. E aí, se você quer esses terrenos aqui, você compra um pacote que vem só eles. Eles vêm com um tratamento de arte diferente e tal por um preço insano, muito é alto, mesmo? muito alto. Eu nunca vi isso. E isso deu recordes de lucro para a Wizards. A Hasbro, é. a, a quase todas as franquias da Hasbro estão dando prejuízo, estão completamente quebradas. A Wizards of the Coast é quem está segurando as pontas para a Hasbro lá dentro. A Wizards... É. Cara, assim a Wizards recebeu uma intimação recentemente da Bank of America de que eles devem segurar um pouco o número de produtos lançados porque eles estão meio que tipo assim saturando o mercado Ô quando louco, um banco fala que você dar uma segurada <risos> que o negócio tá grande é que o negócio tá estranho tá ligado então a Wizards pô, passou de um bilhão de faturamento sei lá o negócio tá Nossa. totalmente absurdo Sim,
1: eu entendo que isso é factível é né? escalável sim mas é que a Wizards também, cara, é que agora, eu não sei, é porque eu acho que esse lucro é um lucro total da empresa. Sim. E teve esse lançamento de Magic novo, teve o D&D, edição nova, que os caras estão também...
0: Muita coisa, mano. E eles
1: começaram a monetizar de uma forma, que até a gente tava conversando, eles tiveram até um problema judicial agora, que eles estavam é. querendo tirar, tirar alguns, alguns conteúdos do de livre
0: uso, pra tá. começar a cobrar teve esse problema todo mas eu
1: falei, cara, eles, eles começaram a lançar tanto produto novo, em várias frentes diferentes, que não, não é, ser diferente, deu uma tá? saturada, é. um
0: meio que autopredatório ali, sabe mas é, as outras franquias da, da, da Hasbro não vão bem, sabe? My Little Pony, por exemplo, da Hasbro, Transformers é da Hasbro, Hot Wheels é da Hasbro, ou era a última vez que eu vi. Então elas não estão indo tão bem e o Magic segurou as pontas. Durante a pandemia, principalmente, o Magic segurou demais as pontas. O Magic Arena foi uma boa fonte de renda pra eles também, sabe? Então eles estão nessa de descobrir, tipo assim, hum... As pessoas pagam caro pelas cartas Nós fazemos as cartas Não, E pro é. Magic
1: Arena, essa, essa pandemia foi Assim, foi o um chute Foi,
0: foi, alavancou um muito O chute
1: supremo, cara, porque Não, os caras Eles
2: tinham que aproveitar e entender isso E, por exemplo, partir para um MMO partir pra um Eu outro acho, produto. eu acho
1: também Eu acho porque eles, eles, têm, eles têm conteúdo pra isso. Porque tem ah, muita empresa têm, que tem capacidade não, e não tem conteúdo. Não, eles é. não têm
2: conteúdo, eles têm um universo. Eles é, têm tudo, eles têm um Eles podem fazer a mesma coisa que a Blizzard
0: faz. Não, e o pior é que eles tentam. Eles só não dão certo, tá ligado? Eu <risos> sei, eu falei, eu acabei de falar do MMO que saiu. Foi um, air, um action RPG, na verdade, é. que saiu. Beleza, só deu errado, não tá ligado? Dá, só que o jogo véio. era horrível, mano. Beleza, é horrível.
1: Conseguem. E até porque, eu tava falando com o Andrézão antes, é, o Magic, ele sempre teve lore. Sempre teve lore. Só que sempre foi, sempre foram histórias isoladas, a cada três edições eles mandavam uma história fechada num universo fechado. Uhum. Agora que eles pegaram, que pô, a gente tem que unificar isso aqui, porque o pessoal gosta desse senso de continuidade. Sim. Porque tipo, o, o que vai acontecer? Até o André falou um negócio muito bacana, você tem que ter um personagem para você, você idealizar, assim, você acompanhar, você torcer por ele. Isso, faz, isso gera engajamento,
0: Sim. qualquer história. Eu assim. falo muito do, do, do imaginário coletivo, né do que a gente tem na nossa cabeça, mesmo alguém que não faz a menor ideia do que é Magic, só ouviu falar. Você, assim, o meu pai sabe quem é o Pikachu, tá ligado? A minha mãe, ela não sabe quem é o Yugi, mas é. se eu mostrar o maluco de cabelo espetado, ou ela vai achar é. que é do Dragon Ball ou é do Yu-Gi-Oh! tá ligado? é... Agora, o Magic não tem elementos que moram no nosso uhum. imaginário coletivo. Tipo assim, o símbolo de Mana, no máximo, Só tá que tem a lenda da Black Lotus. É, a, lenda, é a Black Lotus. Umas as poucas, umas lendas que
1: tem, mas assim... Não estoura a bolha, como estourou o Yu, Não, a Black não é um
0: personagem, tá <risos> Tipo assim, é, exatamente, não tem um personagem pra você, tipo, torcer por ele, sabe? É claro, existem esses personagens. Eles não são, não são icônicos é, o suficiente. Mas o tá Commander
2: vem um pouco pra isso, né?
0: Pode ser que venha, mas o Commander ele faz isso pra quem já joga, sabe? É, você não vai criar. A pessoa precisa ter no imaginário dela, tipo, uma pessoa que não joga magic, e conseguir olhar pro Jace, tipo assim, cara, isso. tá. Você tá ali numa, numa feira e tem um moleque vestido de Jace fazendo cosplay. Caralho, você o cara bateu, é do Magic, exato, tá exato, Isso exato. não existe, eu, é. sabe? O jogador de Magic acha que existe, mas não existe. Quando ele olha de fora da bolha, ele vê como o Magic, ele é um jogo muito meio underground, assim, tipo, meio, tipo, minha mãe tem medo de eu jogar esse negócio, sabe? Mesmo
1: porque hoje, se você for na Comic Con e tiver um cara de Jace, e se você levar a sua avó, a sua mãe, ela falar, ó oh, Harry Potter, não <risos> <risos> vai, cara, é verdade, cara. <risos> Ah, mas ela tá, ele tá de liça, ou ele tá de, de carne. Uhum. Ele vai, o cara vai estar tá vestido de carne, que é o Golem de ferro, e falar: ó, oh, o rapaz é, do Transformers. É, uhum. Dá, o, Hulk, é, é. o coisa do... Esse,
2: esse é um problema difícil de, 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 de solucionar, né? Porque o produto... Falando assim, de produto, né? o produto deles já é relativamente antigo. Já tá no mercado há muitos anos. E, se vo, e você ainda não tem essa cara, esse personagem, esse, essa persona que tá ali... Então, como é que você vai fazer hoje em dia pra colocar, quebrar a quarta barreira, fazer commander, fazer é, crossover entre. Mas você ainda tá faltando aquele. É o que eles estão tentando fazer agora, né? Por exemplo,
1: eles estão querendo. Eles estão começando esse, a pegar. Esse
2: cara aqui, né? Só pra galera ali. Esse cara aí não pode ver, esse cara aí não pode ver esse é segredo. Não, não, você não pode ver. Tudo bem, é eu Esse cara aqui, né? O, o, o Senhor dos Undeads. Uhum. Cara, eu conheço ele,
1: mas se ele for hoje uma feia, alguém for vestido. Não, não, ninguém sabe Não, quem não faz ninguém ideia. faz ideia. A maior seja. parte dos jogadores de médico não sabe quem é. Exato, porque essa já é uma. Terceira impressão. É, esse e, ele, ele, e, é, ele é antigo. etc. Então, o que eu tô falando é, o Magic, a Wizard tem não faz isso agora porque eles começaram a criar... Eles estão fazendo exatamente o que o Kevin Feige tá fazendo na Marvel, cara. Hum. Eles criaram o um multiverso pra transformar tudo como se fosse numa linha só.
0: Mas é isso. Inclusive, é, a coleção de marcha das máquinas é o Vingadores do Magic. É, eles botaram todo mundo juntando, junto e é, se batendo, tá ligado? É,
1: exato. Eles é. começaram a juntar os personagens principais. Tanto que, cara, a Wizard nunca tinha feito Cinematic pra lançar é, edição, eles eram uma puta cinemática, um negócio mega produzido. É, eles começaram assim.
0: com cinemática há pouco tempo,
1: cara. É, então, e é um negócio que eu achei fantástico, tomara que eles continuem. Mas é torcer pra isso estourar. É. Deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Quando você jogava,
0: que baralho que você curtia? Cara, quando, quando eu jogava, tipo...
1: É, você joga ainda.
0: É, cara.
1: Ou, mas você mudou muito? desde Você começou a jogar o seu estilo de jogo, assim? O seu primeiro era Fractal, né? O meu primeiro baralho era de soldado. Soldado. Branco, é. Mono-white. Mono-white. Se você, gostava, mono você gostava
0: era de fact -out.
1: É. Aí era depois... Junto, é. Aí depois, depois do mono-white... Porque o... Assim, o de soldado era muito lento, cara.
0: Era muito lento. Sério? É. Era pra ser rápido, né?
1: É. Então, só que era, era pouca mana. Só que pra você fazer alguma coisa crescer... Tá. Porque o soldado, não sei se você vai lembrar, ele era vigilância... Iniciativa. E defesa. Todos que eram soldado era mais um, mais dois. Não era mais dois, mais um. Era tudo... Tá. Então, era um baralho que, por exemplo, pra gente que jogava, por exemplo, eu tinha que bater de frente com um baralho de goblin e um baralho de elfo. Uhum. O de soldado no, no etavo, não aguentava, não aguentava entendeu? Nunca aguentou.
0: É que as cartas de soldado, individualmente falando, são incríveis. Não
1: são incríveis. É, é, não são incríveis. Tipo, tinha, tinha até a diáfana, né, que é um feitiço bom, mas não era de soldado, entendeu? Tá. Então, mas aí eu, aí eu fiz o fractal e o de fractal era incrível, era forte, era foda. Uhum. E fiz o de fráctil. O que que...
0: Cara, acho que mudou um pouco, sim. É, algumas coisas não mudaram. Por exemplo, esse meu baralho Simic que eu joguei lá atrás hoje é um baralho que eu não acho da hora de jogar, tá ligado? Tá. Foi o que eu comprei, eu não fazia ideia de como é que era, né? É, mas o meu segundo deck foi um deck de Vampiro, que é a minha tribo favorita até hoje. Eu acho tá, muito tá. da hora Vampiro no Magic. Muito tá mais incrível o projeto de Vampiro, né? Nossa, muito mais. Muito no né? Que é a coleção uhum. baseada em Vampiros. Uh, vampiros, zumbis, lobisomens, enfim, eu gosto de todas essas. Mas o meu arquétipo favorito no Magic é um arquétipo que a gente chama de tempo, que é um deck que vai agredir e controlar em paralelo. Então, assim, ele tem a, a impetuosidade ali do vermelho, ele vai ter criaturas leves que vão batendo, só que ele vai ter as anulações dele também, sabe? Então ele vai batendo com criaturinhas, e quando uhum. alguém vai mexer nela, você fala, opa, não, vou continuar. Ah. ele vai Tá ligado o assassino da colher? Ele é, vai ficar lá, é, tipo assim, tá? dois de dano aqui pai. Famoso vermelho e azul É, isso. vermelho e azul, iset <risos> é is Minha guilda favorita uhum. é is Ele vai lá, dois de dano, dois de dano, dois de dano O oponente tenta fazer uma coisa e você anula Aí tipo, ah, isso eu vou deixar, vai, eu dois de dano Aí continua e ganha o jogo Tá, tá ligado? Essa é entendi. a parada do deck, é a minha, o meu arcade favorito Cara, o meu, o... agora voltando, né, pro meu deck azul é, acho que foi.
2: Eu só tive dois. Um deck preto, né? Que eu tentava fazer um dead, mas eu não tinha muitas cartas de um deck, E aí só eu, tinha, eu tinha bastante, cara. Falei, cara, eu preciso montar um deck. Porque eu jogo com os meninos. Mano, uhum. né? eu tô montando um tal absurdo, uhum. assim o que eu posso fazer? eu fui caçando lá eu vi que eu tinha bastante carta azul de mago tá Falei, pô, legal né? comecei a olhar comecei a lá que eu tinha um inquisidor supremo Falei, pô, legal uhum.
3: não é supremo? <risos> não sei, legal. se fosse só inquisidor é.
2: inquisidor é. mediano né? é, não. e aí eu tinha uma outra lá também eu tinha umas três magos bem parrudos assim, eu falei pô, que legal vou fazer um deck de, de mago uhum. e esse deck o que, que, que ele fazia? É, ele tinha bastante mago, um barra 1, uma mana, 1, 1, então eu enchi a mesa de mago. É, Mas tinha... com um bom mono blue, né? É, tinha, é tinha, tinha bastante. É, tinha uma carta lá que era um mago que eu baixava, e aí quando eu virava, sei lá, quatro magos, ele virava ao contrário e ele ficava um magão boa, forte. Tá, okay. E quando eu baixava Inquisidor Supremo, aí o jogo começava a ficar uh -huh. legal, porque eu virava o Inquisidor e mais cinco magos eu pegava o baralho de qualquer pessoa e podia tirar sete cartas. Tá. E aí eu falava, cara, eu tiro todas as manas, ou eu tiro enfim, massa, vou, massa. faço o que eu quiser. um então, deck mais de controle, assim, até eu rezar pra chegar o Dia dos Dragões...
0: Essa eu não conheço. É, né? Dia dos
2: Dragones. Dia
1: dos Dragones. Dia do Dragones. É cinco manas, azuis. Todas, todas as minhas... criaturas viram 4-4 Dragones. Ah, ah, perfeito.
0: Então, assim, Famosa. cara,
1: eu
2: controlando o deck do cara, cheio de mago, aí chegava o dia dos Aham. Mas... Uh -huh. Só que, pô, eu, geralmente não tava vivo até uh -huh. essa parte, então... Sim. <risos> é, mas eu gostava muito, cara. Eu gostava muito de, desse deckzinho de mago. Mas hoje porque... é de
3: tempo.
0: É, assim, por conta do canal eu tenho já com de absolutamente tudo, claro, tudo claro, né? Mas claro. o meu arquétipo favorito é, é tempo. tempo, com foi certeza. Tempo. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto massa, massa,
1: muito legal. Acho que passar
2: agora para um papo mais Galaxy, né? Tipo, como que foi é, a gravação do primeiro curso? Tá. Que você sentiu de repercussão <risos> é, e para ter vindo agora assim gravar o segundo uh -huh. é, bloco, né? E o que, que você tá planejando um pouco para o futuro?
0: Tá. Eu acho que o primeiro curso foi uma experiência muito legal pra mim. Eu nunca tinha gravado um curso antes. Eu sempre fui muito receoso com o curso. É, mas a proposta da Galaxies veio pra resolver um problema que eu acho que a gente tem no YouTube hoje, que é a questão de organização das informações. As informações que foram passadas no curso foram passadas no meu canal. Ao longo de dois mil vídeos diferentes. Boa sorte Sim. encontrando, né, <risos> tá Exatamente. Literalmente dois mil vídeos. Não é exagero não, uhum. tá ligado? Lá a gente pegou no curso da Galaxy a gente pegou tudo que realmente importa pra alguém que não faz ideia do que é Magic, e a gente deixou tipo, um onboarding perfeito ali tudo, o esqueleto bonitinho desde o que, que é Magic, como é que funciona o jogo, mana, as cores de mana tudo bonitinho, você termina o curso você tá pronto pra jogar uma partida de Magic com alguém, sabe? Coisa que no YouTube eu levei bastante tempo para conseguir ensinar, que a gente conseguiu condensar, você não vai saber tudo sobre Magic, não é a proposta, mas você vai saber o que você precisa para jogar, sabe? Então, acho que é uma ótima forma pra alguém que tá começando assim. O segundo curso, ele faz basicamente a mesma coisa, só que com o Commander, que é o formato provavelmente mais apaixonante dentro da comunidade do Magic. É o formato que... É, não é o formato com mais jogadores, eu acredito, mas ele é um formato muito, muito divertido de jogar, porque você joga com várias pessoas, sabe? Então, você tá ali, tipo, quatro amigos, tem toda a politicagem, que é uma coisa que em outros formatos você não tem. No contra um, se eu tô melhor que você... Acabou, é isso acabou. aí. No, no, jogando em quatro... Se eu tô melhor que todo mundo, todo mundo vai se juntar é e vai me mim, uh -huh. tá ligado? Então, essa, só que eu, me, eu posso, por exemplo, fazer um acordo com ele. E aí, fica e ele contra vocês dois. Aí a gente mata vocês dois, depois eu contra ele, sabe? Uhum. Tem muita Mas intriga, esse,
2: sabe? esse acordo ele pode ser quebrado a qualquer momento.
1: Qualquer claro que momento. pode. É o famoso é. elemento war, cara. Presta que é war. Você
0: fala, você finge. Só que aí assim, ó. Você jogou, você jogou, você jogou Nossa, três vida. mesões. Sim. Você jogou três mesões e traiu as pessoas nos três. Nossa, no quarto, no quarto não, não você joga, tá fudido, meu irmão. <risos> no quarto, ninguém vai fechar Sim. acordo
2: com você. Cara, é, é muito legal, né? A gente, eu, a gente. Inclusive, eu fui, né, lá em Sorocaba. Isso deve ter um. Três, os dois meses já, três meses ah. três meses, dois meses é, citando eles de novo aqui, o pessoal da ProRPG né, do Netão Pax, um mega um abraço pra você, eles fizeram um evento de RPG lá em Sorocaba é, e aí eu levei né, todo o material da Galaxy e deixei o um curso de médico passando nas TVs, massa, legal é, a, loja, a loja lá fantástica é, eu esqueci agora o nome, a Cards Hall é um lugar absurdo assim os caras têm uma coleção gigante ah, de Magic sim. É, e tinha a galera jogando Commander lá, né, e eu conversando com o pessoal, falei, cara, pô, o Galaxy tá o curso, né? O que vocês gostariam de ver? O que vocês gostam? Vocês conhecem o André e tal? Cara, era unânime, um todo mundo conhecia. Mas... E eles falaram, cara, curso de Commander, montando deck campeão, é, muito, acho que disso que você tava falando, né? Tipo, ah, ensinar a montar decks custo baixo, mas uh -huh. você vai montar. <risos> E foi um absurdo, assim, então pro, pro nosso lado a repercussão foi, foi, ah, cara, o curso mais assistido da Galas.
0: Mas, a gente, la, a gente
2: lançou um curso depois que foi com a Ju, uhum. inclusive, que você conheceu o tal Sim, ontem, conheci. Sobre comunicação também. Tô pra assistir. O curso ficou muito bom também, mas. em questão de métricas, mas o de métrica até hoje, a galera, eu vejo a galera se cadastrando é, né, direto, se cadastra um onboarding, vai pro <risos> Não, curso eu, A e começa ideia é que assistir. o commander
0: bata esse número aí é. seja ainda maior, né?
2: E e pra melhorar, o Matheus, que tá ali atrás. É, mas. mas vai, que, vai jogar com o Magic tem, com a gente agora? Tenho que mencionar o curso de Magic, cara, ele colocou uma barra na gala que é absurdo ótimo ah. porque o teaser é fantástico ficou muito bom muito bom muito, muito bom mérito mesmo. do André ah. tá ali
0: comandando o, com a gente o, o Matheus Matheus é, Matheus desculpa mérito é. meu pessoal foi eu que fiz é, a edição sim, é depois de eu, um eu passo monster. ali
2: o mix. E, e as aulas ficaram muito boas então quando eu vi aquilo eu, né, agora agora já me acostumei né mas eu ficava até emocionado eu falei, ah. caraca mano isso ficou incrível ficou muito bom e aí para mim é isso coloca uma barra cara a gente tem que fazer melhor tem que fazer melhor, tipo, é. tem que ser no mínimo daquele jeito, porque é. tá muito
0: bom. É, o de Commander eu acho que ficou muito, muito fluido também, e a gente deu bastante foco na intriga, na politicagem, sabe, pra, pra realmente mostrar como ele é um formato divertido mesmo, sabe, tipo, sabe quando você sai, tipo, acaba uma mesa de, de board game, assim, você pensa, caralho, isso foi muito legal, mano. Hum. mesmo que você perde, assim, você fala, mano, foi muito massa, porque cada mesão é uma história, tá ligado, com aliados, e inimigos, assim, é muito massa mesmo. É, tem muito espaço ainda para a gente abordar assuntos em curso... É um curso especializado em deck building que eu acho que ficaria muito legal. A gente fala sobre deck building nos dois cursos. No de Commander a gente explica as regras básicas de deck building. Eu dou algumas dicas cara, ali de sites muito. e tal. É deck building por favor, hein? É, Demorou mas bem. um curso tipo, cara, é, falando sobre a estatística por trás de quantos é. terrenos você usa num deck, de como é que você calcula a curva de mana de um a deck. A matemática
1: do baralho. A mesmo. matemática é por trás
0: incrível, disso, né? sabe? Eu acho que funcionaria muito, muito legal. Tem muita demanda em torno disso. Enfim, o Magic pra nossa sorte, ele é um, um assunto tipo infinito, tá ligado? E os jogadores eles têm muita, muita sede de conhecimento, que é o nome de uma carta, inclusive sem querer. <risos> né? é, então eu acho que tem espaço pra isso, um curso de deck building que é uma das partes do Magic que eu acho que eu mando melhor eu acho que seria muito massa, que seria bem legal é, aproveitar
3: que o
2: Andrézão é mega didático né? é, e uma coisa que a gente podia qualquer dia fazer, às vezes até no seu canal mesmo levar a Galaxy lá pro seu canal é vou pegar o um deck azul do Rafa e fazer um deck bom porque, porque cara, um deck azul não cara isso seria
1: é incrível porque que, ideia, que né?
2: eu perdi perdia cara meu porque deck... não funciona isso é uma você não tem ideia, esse deck
1: mais tenho, tem tem então aí
0: ó você se... já fez isso no canal
1: cara nunca fiz cara isso é uma boa ideia hein? Foi corrigindo deck. o deck horrível é, do meu amigo é isso é isso puta playlist isso fazer deixa é. aí aberto o
2: convite o meu convite pro canal do André. É
0: isso. legal de fazer isso. Não, e isso é legal até de caso role um curso futuro, se o pessoal gostar e pedir, a gente faz mais um. Tô me convidando pra fazer já, foda-se. A gente faz e, e pega decks realmente é, assombrosos, pra não dizer outra palavra, e a gente não... Claro, cara, todo deck, o objetivo do deck é ser divertido. Tu contando a história de transformar tudo em dragão, tu se divertia, tu tava no caminho certo, mas dá pra gente se divertir com resultados melhores. Eu
2: não melhores. nem ganhar, eu só queria transformar é, um é isso,
0: Exatamente. Mas caso você queira, tipo, não, eu quero transformar os meus magos em dragões com uma consistência maior, tá ligado? Tem muita coisa pra mexer num deck, que às vezes é uma coisa que a pessoa nunca parou pra pensar, sabe? Muitas dicas que eu acho que caberiam num curso assim e seria uma experiência muito legal mostrar na prática. Abrir o deck aqui e mostrar, beleza, a lista é essa. Quais são os problemas? Esse, aquele, aquele outro, explicar como é que você identifica. Porque às vezes alguém que tá caindo de paraquedas no Magic agora, não se sinta muito confortável de montar o próprio deck. É muito comum o cara comprar o deck não, não vou mexer ali uhum. porque eu vou cagar isso aqui tudo. Mas não não, dá pra você mexer com algumas dicas básicas ali, você consegue dar uma boa tunada no deck, sabe? Hoje em dia, se você fosse
2: fazer assim... Cara, vou fazer um deck pra ir pro Mundial. O
0: que, que, difícil, que, que você ia fazer? Depende do formato, né? Porque o Mundial vai... Todo ano ele tem um formato diferente, normalmente é o Standard, né? É, puxa, essa pergunta é muito uhum. complicada Mano, eu acho que hoje O deck mais forte do Standard Se eu não estou enganado, é o Grixis Midrange Se eu não estou enganado que É um deck vermelho, azul e preto Midrange mas o, o metagame do Mundial o Mundial é um torneio muito interessante porque são 24 jogadores apenas. São os 24 melhores jogadores do mundo. Então rola uma teoria dos jogos muito forte. Porque você pensa, o melhor deck é o Griggs Midrange. Ok. Todo mundo vai calter o de Midrange. Então as pessoas vão pegar um deck pra ganhar do Griggs Midrange. Qual que é esse deck? Ah, é o seu? Vamos supor que é o Mono White. Uhum. Tá, e qual que uhum. é o deck que ganha de Mono White? Tá ligado? Aí depois sim, quando você sim. vê, você parou no e Midrange de novo. Uhum. Tá ligado? Nossa, então bem. é muito imprevisível. A parte mais difícil, pelo menos segundo os jogadores profissionais, a parte mais complicada é justamente escolher o deck, tá ligado? Porque pode chegar na hora e fulano criou um deck que nem existe porque ele acha que vai ganhar do deck que é o mais bem posicionado, sabe? Então é muito louco.
1: Por isso que o Commander é muito melhor. Porque não tem isso aí. Não tem metagame. Não tem metagame. Você escolhe o que você gosta sem cartas. bum é Valendo. Isso, é, isso é muito mais legal. Eu acho muito mais legal.
3: É, o é, é eu,
2: eu, queria, eu, queria, eu queria ir agora para um assunto mais... Mais, mais tranquilo, mais relaxado, mas relaxado acha, por tipo, cara, tudo bem, você trabalha muito, vive no médico, respira médico, mas o que que o André faz? Tipo, tirando isso,
0: Cara, é engraçado, eu não jogo tanto Magic no meu tempo livre. As pessoas, tipo, às vezes algum inscrito do canal pensa que, tipo assim, não, não, mano, eu, eu tô almoçando jogando Magic ali, sabe? Uhum. Tipo, não. Eu, inclusive, evito jogar Magic no meu tempo livre pra eu não saturar do jogo. Tipo assim, eu entendo pra mim que é um risco eu acordar um dia e pensar, meu Deus, eu não posso ver Magic na minha frente, porque é o meu trabalho, tá claro. ligado? É, então, eu me divirto muito jogando Magic. sem jogar Magic agora, eu vou achar do caralho, eu vou me divertir muito. Mas sempre que eu posso, eu busco outros entretenimentos porque eu acho que é saudável a gente ter um pouco de cada coisa, né? Então, assim... É, eu gosto de jogar videogame, no geral. Sou nerdão, mano. Eu gosto de quadrinho, console, leio, console, console. Eu tenho um videogame no meu quarto ali. É, eu gosto, normalmente, de jogos tipo, mais de campanha, mais offline. Assim, eu jogo mais pra, pela história. tava comentando com, com o deck que eu gosto muito de puzzles. Então, eu gosto muito de jogo de, de enigma, no geral. Jogo, tipo, de racha cabeça, assim. Cara, desde Palavra Cruzada e Sudoku, até, tipo, uh -huh. jogos mega complexos. Eu gosto muito. É, eu tenho uma equipe, né? Que é a Synergy, que a gente participa de, tipo, de campeonatos. De enigmas, a gente ganhou o DNA do ano passado agora, que foi o desafio nacional acadêmico, que é tipo um camarada brasileiro de enigmas, tá ligado?
2: Cara, isso é muito. Mano, são isso seis é muito pessoas. Doido, né? Não, isso muito, é muito, isso doido, é muito né? massa. Isso cara. é
0: muito doido. Eu sou o pior deles, mas eles são todos <risos> geniais, tá ligado? O que é uma pessoa genial? Quando você conversa com um cara e pensa, mano, eu sou muito burro, tá ligado? O cara é muito articulado, né? Eu não consigo não, tipo, fazer Mano, muito louco mesmo. E foi uma experiência muito divertida. Eu desenvolvi o meu próprio jogo de enigmas, inclusive, que tá no Neuron, que é o site que eu acho mais da hora. Se eu puder dar uma dica, a segunda dica, depois de assistir os cursos, pra alguém que tá assistindo esse podcast, vá num site chamado Neuron Riddle, Riddle de Enigma, e procura lá Neuron, é, é o primeiro módulo que aparece, o Neuron básico lá, tá? O Neuron clássico.
2: Cara, eu não vou passar no básico.
0: Mano, você vai. Passa, passa. Você vai passar. Eu tenho medo de entrar, A gente, tá, né? junto. Mano, a gente tá junto, a gente tá junto. Ina... Tá eu juro pra você. O, o Fulcão, que não tá aqui em enquadramento, mas ele tá lá fora. É, a gente... Um abraço pro Um abraço Fucan tamo junto. A gente pegou o Neuron Clássico, tá? São 113 enigmas, 113 níveis, tá? A gente ficou jogando isso por meses, mano. Sabe o que é você parar e, tipo assim, ok, mano, eu tenho aqui... Eu tenho eu o tenho um mapa... O mapa sonhava com o Eu tenho o um mapa... <risos> tipo, não, você tá na sua frente, você tem que ligar os pontos. Uhum. Eu tenho a capa de um álbum do Roberto Carlos. Eu tenho um mapa da Tailândia e eu tenho uma escritura egípcia na minha frente. De alguma forma, essas coisas estão conectadas. Como é que eu descubro isso? Nem a pau. Tá ligado? E tem um binário no código-fonte que eu preciso traduzir pra identificar o que é. E aí, mano, <risos> você começa a fritar. E, tipo assim, esse nível não existe. Eu inventei agora. Mas, assim... Você descobre que teve uma viagem do Roberto Carlos Pra Tailândia, tá ligado? E que lá ele visitou um museu, um museu egípcio tá. sabe? Enfim, aí você vai juntando as coisas E aí, tipo, nesse museu egípcio Tinha alguma coisa escrita em binário E aí, você, quando você vê, tipo, e você põe a senha lá Tipo, a resposta é, tipo, caneca E você vai pro próximo nível Você fica, caralho, como é que eu cheguei nisso? É muito <risos> foda, tá ligado? É muito massa Nossa, eu fico maluco com essas coisas, tá ligado? Oh, que bom que no seu tempo livre, então, você relaxa, né? Pelo <risos> visto, porque... <risos> parece, Não né? <risos> ah, <risos> Estou ali
1: trabalhando, eu... para de trabalhar, agora vamos... De trabalhar, vamos... vamos fritar os, os neurônios, não é, fritou tudo mesmo. Não, mas Caraca. eu gosto
0: muito. Não, eu, eu jogo meu futebolzinho toda semana com os meus amigos, boa, eu boa. tenho meus rolês, assim, que eu me divirto, eu tenho uma banda com os brothers meus para tocar também, de brincadeira. Ah, você tá, tá? É, brincando, né? Só... Okay. Cara, eu toco guitarra, baixo, violão, mistura. Brincando,
1: cara. cara, isso não é brincar, mano. Não, é brincar, é brincar, é brincar, é brincar. É que eu toco mal, mano. Multi-instrumentista, brinco brinco, brinco, brinco. Mas eu brinco, é
0: legal, eu me divirto. É, eu,
2: eu tive uma banda. Putz, muitos anos atrás, da época, de escola indo pra faculdade, ainda que eu tocava guitarra também. Massa. E o meu auge hum. foi abrir um show do Glória em Campinas. Caralho, Continas. mano! Que legal! É. Puta, foi Não, o foi seu áudio é muito maior que o meu. Eu
1: tipo... nem lembrava disso, mano. Cara, foi
2: que, que loucura, quase, é um verdade. Isso me assustou muito. Porque, cara, <risos> não faz tanto tempo, mas faz muito tempo. E isso é loucura, cara. você pegar a Netflix, agora tem um documentário do Spotify. Quando uhum. eles começaram a bolar todo o Spotify em 2007. É. Sim,
0: mano. É muito doido isso. O tempo aí... tá voando na internet, cara, é... Cara. É. em é 2007
2: não tinha protocolo que suportava O isso. tempo na
0: internet, ele anda numa, numa velocidade é. diferente da nossa, mano tá ligado? É, triplo, triplo, triplo. Ficar uma semana sem publicar vídeo. Eu publico vídeo todos os dias, por exemplo. Ficar uma semana sem publicar vídeo...
1: E você consegue manter essa rotina todo dia?
0: Todos os dias. Há anos já. Menos domingo. domingo não Mas posto. é um trampo, hein? É um trampo. Hoje em dia eu consigo porque tem várias pessoas trabalhando comigo. A gente tem três editores, dois roteiristas, Nossa. tem Thumb Maker, tem tudo. Então, é bem mais tranquilo. É, mas ainda é muito tranquilo. Porque, é. cara, sobra assunto, felizmente, mas ainda assim você tem que gravar seis vídeos por dia. Seis vídeos por semana, né? Então, eu quero sair de férias agora no final do ano, passar 15 dias viajando. Beleza.
1: Gravar. Eu tenho
0: que adiantar não só os, os vídeos do meu dia a dia, como Antes os do próximo. Os do... De quando eu estiver viajando e os da semana seguinte. Porque é. eu não posso chegar e, tipo, ok. É um vou mês, fazer o um vídeo hoje. Sim. Não? É, é um mês. É você é.
1: comer um mês antes. Tá é um ligado? Puro, você é. viaja pra
2: muitos lugares?
0: Cara, a, a trabalho aqui no Brasil. Geralmente é São Paulo e Rio. A maior parte das coisas acontecem por aqui. É, mas, assim, de todas as coisas dessa vida, a coisa que eu mais amo fazer é viajar. Então, todo, é todo né? o meu dinheiro que sobra, é. ele vai pra viagem, tá ligado? Então, tipo, eu sou maluco por mochilão, eu faço mochilão por tudo que é lugar. Eu oh, gosto pra legal, caralho, é. mano. Que sim.
1: Louco, que legal. É. Que lugar que, que você mais. Você, foi, você não esperava nada, você não dava nada. Você foi e falou, puta, mano, que,
0: que show. Acho você que é o mano. É mesmo? Não é que eu não dava nada, tá ligado? Mas é que o pessoal vende Amsterdã como a terra da putaria, tá ligado? Uhum. E no final das contas, Amsterdã é da hora porque é uma cidade linda, mano. É uma cidade, tipo, é, tem os rios que cercam a cidade inteira. E, tipo, é uma cidade muito legal. Eu fiz um mochilão com dois amigos meus no ano passado pra lá. A gente visitou vários países lá e um dos lugares que a gente foi foi na Holanda. E foi muito massa. Que legal. Nossa, é muito legal mesmo. Agora, dia 26, eu tô indo pra Dinamarca. Vou fazer um mochilão ah. na Escandinávia, tá ligado? Nossa, Nossa. <risos> mas, você
1: vai, mas você vai ver uns uns ambientes. Incríveis,
0: né? Eu espero que sim, mano Eu tô ah. indo só com a mochilinha, a mesma mochila que eu vim aqui hoje Aquela mochila preta ali, é a mochila ele que eu vou tá passar cara. 15 dias lá mano. Ele tá
2: indo com uma mochila Um gibi de palavra cruzada e estudou, cara, e estudou, cara, se ele quiser
0: Se ele quiser abrir a, a, Uma, das, uma das, dos bolsos ali, tem uma palavra cruzada ali dentro Que eu faço ah, no aeroporto tá, mano. Que loucura, ele tá esse, acabando já. Tem esse seu um... bicho
2: em é muito doido né? Eu gosto muito é. mano. Eu Vou te mandar o meu TCC, porque eu sou formado em game design eu Sou tá. um designer, né, na faculdade E aí o meu TCC foi um jogo era um puzzle com viagem no tempo.
0: Nossa. Puta caralho. Não, esse, esse eu TCC, eu é, gosto. Era gosto muito maluco, cara, porque... Putz, o não, jogo... depois você me manda, por favor. Eu me mando o meio de Magic pra você ler também. E depois é. tem
1: o no Trigger também, pô. Você gosta de história esse de... Esse eu nunca joguei, puzzle.
0: mas é antigão, né? de é Super Nintendo, League. né?
1: É, Super Nintendo.
0: Eu tinha Super Nintendo, mas esse eu não joguei. Acho que eu não entendia o... a legenda da época. É, não... Mas é puzzle total, 100%. Massa. Muito bom.
1: Muito mal. Deixa eu perguntar uma coisa, só pra... De onde é que veio o nome?
0: Cara, eu queria ter uma boa história pra isso, mas eu não lembro por que o nome é. <risos> eu podia inventar, não, sabe, o nome do. Não, não. Cara, tipo assim, eu tinha 13 anos quando eu, quando eu criei o nome.
1: Ah, o nome é o, o mesmo nome é o desde mesmo.
0: o começo. é o coisa, nunca mudou, Caraca, tá ligado? É. O Pac-Manzinho também, que é registrado, inclusive, o pessoal pergunta: ah, Caraca. você pode. A gente registrou a o pac é... é, o Pac-Manzinho comendo essa bolinha aqui, a gente fez. É... Caraca. É, e o, o nome, cara, eu, eu tenho teorias assim, tipo, na época do YouTube lá em 2010, era muito comum você juntar palavras num, num nickname, Então, por exemplo, o canal do PC Esqueira na época era mais poxa vida, que era uma uhum, palavra só. Junta. Do uhum. Felipe Neto não faz sentido, Perfeito. desce a letra. Tá? E aí eu queria, tipo, beleza, um motivo. São duas palavras separadas isso. que se juntam. Você
2: fala, tá? puta, cara precisava de um motivo para fazer
0: isso. Eu acho que foi isso, tá ligado? <risos> eu acho que foi isso.
1: Cara, muito bom. Essas histórias são
0: melhores do que tipo o pessoal... Assim, ó, sabe ah, que, eu... é que
1: o nome vem do meu, do meu avô, que me Não, não, Esse não. não. É
0: é eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o espírito tiozão no André já morava naquela época e eu vou falar assim, eu vou criar o um nome e um dia eu não vou lembrar quê. mas tem um motivo, tá ligado? E ele tá lá. Do... Eu acho que foi isso, mas eu não tenho certeza. Por favor, tá adota essa história. Eu vou história fingir é boa que é demais. isso. é boa demais,
1: demais. Que massa, ótimo. Bom, acho que é isso, né? Pô, eu acho que a gente conversou demais, cara, de que a gente aprendeu muito. Cara, então
2: só para não esquecer, né? E presentinho. presentinho que, que massa, obrigado.
1: Pro André aê. e pro André. Pô, que show. Obrigado. Pô. Uma lembrança a a geladinha da tá galinha! Uh, é a camisetinha, massa. A camisetinha já tinha pego já.
0: Ó. Que da hora. Que massa. Que legal. Aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Muito massa. Bom. Pô, me diverti muito, foi muito e bom E agora,
2: cara. um negócio surpresa que tá aqui na minha mão. Que estão falando Sim. que eu vou... É um presente do André, pro André. Mentira. Tá, isso aqui, cara, é assim, não se acha em qualquer lugar, tá? É um exclusivo. Uma... exclusivo. 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 assinado pelo André, uma carta da Black Lotus.
3: <risos> é real? É
2: não, real. Lógico porque... que, que não, não vai
3: É... <risos>
1: É real, pô. É, Cara, é, pra mim é real.
0: Nos nossos corações, ela é, é verdade. Para mim é real. É que vale a
1: Eu tenho a Black Lotus, e pra é mim isso, é real.
0: É isso. Exemplo, obrigado. Imagina, tamo Rápido. junto. Dequinho, obrigado. obrigado pela
2: parceria. Muito bom ter você aqui. Espero que a gente se encontre aqui em outras oportunidades.
0: André. Muito obrigado pelo convite. Obrigado Foi muito obrigado. Eu legal. Eu quero muito agradecer
1: também, Matheusão. Obrigado, obrigado pela paciência. Show, gente, obrigado por me receber. Quero voltar aqui mais vezes. Me chamem de
0: novo, por Quero favor. Ah, voltar quando com elas vão certeza. voltar. Gente finíssima. Galera,
2: comenta aí embaixo quais cursos a gente pode gravar com o André. Deem like, compartilhe. Ah, temos alguns
0: já, né? Por Criação de é, conteúdo, fácil. deck building, é. caneca, sublimada,
2: caneca tem sublimada. Tem muita sublimada. Tem muito. E deixem suas opiniões. O <risos> que, que vocês acharam, o que, que vocês gostaram? Conversem com a gente. A Galaxy tem é, muito uma cultura da comunidade. A gente está aqui por vocês e para vocês. Então acessem a nossa plataforma, deem uma olhada em todos os cursos que a gente tem, inclusive o de Commander, que vai sair logo menos do André. É, usem a plataforma, a parte social, use, interajam com outras pessoas, conheçam, criem sua comunidade, guildas, torneios, putz, e outras galáxias de É, isso, é, isso, é isso aí, é. demais. Obrigado.
3: Valeu, valeu, obrigado. Valeu, um show, valeu, um show, show.